0: Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk-Ausgabe 287. Heute mit
1: Felix. Ohne Chaptermarker. Felix.
2: Mit Chaptermarker.
1: Und Markus ist mal wieder bei
2: uns. Ich würde sagen, das ist ein Schrödinger chapter da.
0: Echt? Muss man erst reingucken, ja.
3: Also
2: ohne Chaptermarker.
0: <lacht> <lacht> nee, man kann es nicht wissen. Oder ihr wisst es vielleicht hinterher. Wir wissen es. Äh, ja, wir wissen äh,
3: ziemlich äh, genau, dass, es, dass er kein chapter hat. anhat.
0: <lacht> ich habe auch keinen an. Aber äh, naja, gut. Ich brauche keinen. Ich mhm. muss ja nur... Hast uns ja. Ich muss ja nur... Blöd quatschen hier in dieser Sendung. Genau, ich bin übrigens Ingo. Hallo. Ja, schön, dass wir mal wieder alle zusammen sind. Zweiten uh. Advent haben wir schon durch. Seid ihr schon ein bisschen ins Weihnachtsstimmung gekommen.
2: Hier brennen jeden äh. Morgen Kerzen, das zwingt einen so ein bisschen dazu.
0: Ostern ist bald, ne? <lacht> Ostern, Ostern, ist bald. Ostern. Ostern ist bald. Kongress ist bald. Ah, ja, ja. Musst du auf die wichtigen Themen des Lebens. Und, äh, unserer Nerdkultur. Hast irgendwie. du was gegen Ostern? Ich habe nichts gegen Ostern, aber ich habe auch nichts für Ostern. So. Hm.
2: Wollen wir das für und wieder von Ostern diskutieren? <lacht> ja, heute offensichtlich.
1: die große Ostersendung. <lacht> offensichtlich
0: geht's darum. Ja, Leute, genau. Kongress ist bald, klickt euch Tickets. Wir sehen uns alle virtuell, weil. Ihr wisst ihr, ja,
1: dieses Corona-Ding ist noch nicht
0: vorbei. Seid ja, gibt, gibt gibt's schon ne,
1: gibt es eine Kongress-Sendung, weiß man da genaueres? Ach so,
0: da müssen wir uns ja drum
3: kümmern. Hat sich Scheiße. jemand
1: irgendwie hm. darum dann gekümmert?
0: Müsst's. Nein. Aber das ist doch eher das Virtuelle,
3: das heißt, das kann man einfach machen. Wir stellen es irgendwo hin und quatschen ein bisschen und einer nimmt auf und ist fertig.
1: Ja, ja ich glaube, also, so wie letztes Jahr, ne? Mit
0: ja, haben wir das, haben wir, waren haben wir tatsächlich. Ja. Haben wir was gemacht? Haben wir was haben gemacht. Was gemacht? Äh. Ja. Haben wir ja gesagt, haben wir gemacht. Doch, haben wir gemacht. Doch, doch. Ich wir waren virtuell da, wir da und haben live gepodcastet. Ja. Genau. Fast was wir haben nicht
3: immer alles gemacht haben. Krass.
0: Kannst du mal
1: sehen. Gibt's ja, müssen wir uns drum, drum kümmern. Jahr ich nehme das, ja.
0: nehm das mal als To-Do mit, okay? Ja. Nice.
2: Ja, super? Mhm. Wunderbar. Das Dann kommen mit. wir
0: jetzt. Genau. Wenn ihr mir nicht erzählen wollt, ob ihr schon geboostert seid oder nicht, komm her halt zum Blast from the Past. Zum Booster from the Past.
1: Ja, ich vom Booster.
0: Nee, vom Blast from the Booster. Nee, es passt alles
1: nicht. Ja. Gar nicht mal so gut. Aber irgendjemand muss Ctrl J drücken, glaube Ach du Scheiße. Oh Gott.
3: Oh, cannot move to next das chapter. Das ist kein gutes Zeichen. Warte mal, Ctrl K. Ctrl U. Wie, wie ging's ja. immer? Ctrl -U. Ah oh, ja. Oh Gott. pre sure ended. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir noch mal. Jetzt. jetzt <lacht> <mitgenommen. lacht> ja. sind wir Bla 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 Blast from the Past. Sind wir richtig, oder? Ja. Jetzt sind ja, ja. wir Blast. From the oh Gott. Für ja. den Augenblick hab, glaub, super. Ah ja, das hätten wir. Ja, aber gut. ich meine, ich habe. Na ja gut, also, also Letz... das muss man wieder reparieren. Man muss irgendwie machen dass... Ach du Scheiße.
0: Ja ja. Dafür habe ich aber. Ich über aufrechnen oder so. Ich habe bei der, ich hab der letzten Schaufel verpasst. Die, die Chapter Marks komplett reinzutun. <lacht> das ist von dem her. Ja. Ja, das stimmt. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn ihr sie so verkackt. <lacht> dann muss ich sie so <lacht> schon nicht rein tun. <lacht> okay, nicht so schlimm, alles wenn ich klar. vergesse rein ah. zu tun. Ja, das, also das war letztes Mal, war das mir ja, Culpa war meine Schuld. Ich weiß, ich war irgendwie im Trott. hab gedacht, ja, alles eingestellt, auf aufhornig, alles hochgeladen und dann drückt man und am nächsten Tag stelle ich fest, oh scheiße, hast du die chapter nicht reingemacht, aber jetzt alles nochmal machen. <lacht> ja. Hat. Hat das jemand sorry. gemerkt? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Ja, also der eine Felix hat es irgendwann gemerkt sonst. Ja, ich habe es gemerkt. Das interessiert ja nämlich. Aber haben wir Hörer, die es gemerkt haben? <lacht> bestimmt, <lacht> bestimmt. Gab es die auch. Ja, also sorry, war meine Schuld. Äh, bin irgendwie, weiß ich nicht, verschlammt. Äh, Weil morgen trotz zu wenig Kaffee, keine Ahnung. schiebt's auf irgendwas. Ich habe es verpappt. Zu viel verbasen. Kaffee, zu wenig Kaffee. Ja, genau. Irgendwas war es auf jeden Fall. Jetzt Blast from the Past. Wir hatten letztes Mal über Bitwarden geredet und da kamen tatsächlich einige spannende Anmerkungen. Ja, würde ich sagen. Stimmt. Ein paar haben gesagt, ah,
3: wir haben es äh, anders migriert. Ein paar haben gesagt, ja, eigentlich sollte alles funktionieren. Und äh, einer hat gemeint versucht, dem Migrationspfad zu folgen. Und dann habe ich es quasi, mich nochmal zusammengenommen, habe quasi das Gleiche gemacht, was ich an diesem einen Morgen schon mal ausprobiert habe, nur halt mit aufpassen und zu wenig nicht zu wenig Kaffee und dann hat es auch funktioniert. Ja. Also quasi Migration war komplett flawless, äh, nur geschaut, dass die Permissions überall stimmen und dann hat es quasi diese magische Migration gemacht, auf die neue Void-Worn-Version. Das heißt, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil, ähm, ich bin doof.
1: Das fast was wie wir, wenn man es richtig macht, dann funktioniert es auch, ne? Ja. ja, genau. Wenn man richtig.
3: quasi, ja, nicht so verkackt wie der Ingo und ich, dann
0: passieren die Sachen auch richtig. Hm? Wie gesagt, manchmal zu viel Kaffee, manchmal zu wenig Kaffee, das <lacht> kann, kann alles möglich sein. Hm. Genau. Ja. Also,
3: ähm, wie gesagt, es, äh, die Migration funktioniert vollständig. Ähm, alles ist genauso, wie man sich das vorstellt. Ähm, und man muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass äh, quasi die ganzen Berechtigungen von, den, von dem Datenbank-User und so noch stimmen. Und dann klappt das auch.
0: Wunderbar. Problem gelöst. Die Hörer haben uns auf die richtige Fu Spur und sich auf die richtige Spur geschickt.
3: Ja. Auf jeden Fall nochmal quasi dazu gebracht, es zu probieren.
0: Ja. Und das ist ja schon cool. So, der andere Felix hat viel an der Podcast- Webseite rumgeschraubt. Oder Man an unserer raus. Webseite rumgeschraubt und da insbesondere viel am, <lacht> am Feed. Ähm, weil irgendjemand hatte mich angesprochen, hey, in eurem Amazon Music Blagedöns wird irgendwie keine Länge angezeigt und auch kein Bla und kein Fu. Und dann habe ich mir angeguckt und gedacht, stimmt. Und dann habe ich gedacht, wir haben aber schon mehrfach über dieses Längen-Thema irgendwie diskutiert und da steht doch auch eigentlich was drin, aber hey. Naja, gut, aber vielleicht Felix kannst du mal erzählen, was was du gemacht hast und was jetzt alles funktioniert.
1: Ja, ist alles gar nicht gar nicht mal so einfach. Also, <lacht> nee, ich weiß, ich, ich muss zwar ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob ob es jetzt funktioniert. Doch im Amazon Music funktioniert's jetzt. Das ah, krass. gegengecheckt, genau. Okay, es gibt irgendwie so ein ähm Tja, wie heißt denn das? Irgend so ein anderes, also es gibt irgendwie so ein so ein Fallsize und ja. Gewisse Podcast-Fetcher, vielleicht auch Clients, keine Ahnung, wer das dann genau macht, können halt irgendwie über das oder vielleicht laden sie einfach die Sendung runter zum Cachen eh und, und rechnen dann halt selber aus, wie groß die Files sind und wie lang die gehen. Ähm, aber es gibt wohl welche wie, wie Amazon, die sich einfach darauf verlassen, dass du das in, in schönen Feed schreibst. Äh, was aber wir Socken. Halt Genau, was wir halt nicht gemacht haben, ähm, weil wir das ähm, lange auch gar nicht konnten. Aber eigentlich seit wir mit Afonic das Zeug machen, ähm, Diese haben wir Jays eigentlich Meta immer so ein Met, ja genau, genau. Gibt's halt so ein Metadata-File und da steht das eigentlich als Text drin wie lang so ein podcast ist und dann habe ich mir das haben halt angeschaut und habe ich da angefangen dinge zu tun und dann habe ich irgendwie so ein bisschen mehr refactored als ich eigentlich äh, wollte weil
3: wenn man schon dabei ist kann man wenn machen. man
1: genau. schon mal irgendwie editor offen hat und und zeug eingerichtet hat zum das testen dann ja ich habe gesehen ich, ne?
0: selbst selbst neues ruby ist dabei rausgekommen
1: hier ja ja also. na, irgendwie hat das übliche.
0: Aus, aus Versehen Ruby und
1: Rust noch gebaut. Naja, jetzt werde fertig. <lacht> naja, kann passieren. Nee, aber was, was jetzt nicht mehr passiert ist, sind diese, hatten wir ja vor zwei, drei Sendungen auch schon mal drüber gesprochen, über diese Head Requests, die immer noch passiert sind, auf, je, auf jeden Startup. Ah, ja, ja, ja. Das, ähm, das war dieses Ding, ja. Genau, was irgendwie auch aus lasttechnischen Gründen und so gar nicht mal so praktisch war. Vor allem, weil sich herausgestellt hat, wenn man das halt durch Cloudflare jagt, ähm, ist gar nicht mal so gut, weil Cloudflare sich halt denkt, hm, hat jemand einen Head-Request gemacht und dann schickt halt gleich noch einen Get-Request hinterher, um das File zu cachen. Ähm, ja. Was hier <lacht> gar nicht mal so gut war, weil wir eigentlich genau Head, nur Head-Requests gemacht haben, weil wir nicht die äh, ganzen File runterladen wollten. Genau, weil wir einfach <lacht> wissen wollten, wie groß sind diese Files, damit, damit wir das Feed schreiben können. Und das müssen wir jetzt nicht mehr tun. Wir nehmen, wir nehmen jetzt all diese Informationen halt aus diesem Afonic Metadaten Ding sie. Heißt aber auch für für ganz alte Sendungen steht da glaube ich in, in der Länge dann halt irgendwie, dass sie null Stunden null gehen. Oh, das ist sehr was, was natürlich ein bisschen unfortunate ist, aber ich glaube, ja, steht dann halt in der Preview dass Null ist und sobald Du denn das Ding runterlädst und abspielst, dann wird er das vermutlich checken. Außerdem ist es halt irgendwie, äh, ja, irgendwie aber, ich glaube, Folge 70 oder so, ja, wo es diese Metadaten-File gibt.
0: Genau, ich ähm, schreibe das schon echt lange mit. Also,
1: ja, ja. Also, eben, ich glaube, ich, glaub, ich habe nachgeschaut und ich habe mir dann auch gedacht, so, ja, ist zwar schade, aber die Files sind verfügbar. Der Feed könnte eventuell <lacht> komisch aussehen für alte Dinge. Naja. Feed ist ja auch nur für neue Sachen. Genau. Normalerweise schon. Und wenn du halt das ganze Archiv runterladen möchtest. Dann es ja. einfach. Genau. Wenn irgendjemand vielleicht mal Lust hat, könnte man vielleicht auch diese Files generieren für die Sendungen, wo es das noch nicht gibt, aber ja, so viel, so viel Zeit und Lust hatte ich dann doch auch nicht. Und dann habe ich irgendwie noch diesen ähm, Hörer, die uns sehr lange hören, erinnern sich vielleicht an den Stupid Formatter. Da habe ich irgendwie mal den Code Ruby 3.0 ready gemacht. Und der Typ, der den maintaint, macht nichts mehr. Das heißt, ich habe dann Pull Request oft seit zwei Jahren oder so. Ähm, passiert leider nichts mehr. Und jetzt habe ich den halt mal geforkt und einen eigenen Stupid-Formate gemacht. Woof, woof. Genau. So viele oh. gute Sachen versehentlich passieren. Ja, ja, habe ich einfach aus Versehen gemacht. Und jetzt werde ich das genau gleich nicht maintain wie der andere. Perfekt. <lacht> ja, ist eigentlich schon ist ein bisschen. Ja, ist fertig. Gibt es keine neuen Feature mehr? Nix. Das Abgeschlossen. Genau. Software fertig. Software as is. Und dann haben wir hier, was der Makefu versprochen hat, dass diese Suche nur lädt, wenn man reinklickt. Ähm, habe ich mich hier an JavaScript versucht, dass das tatsächlich passiert. Ähm... Und damit hat sich dann auch das Problem bei mir auf Chrome beispielsweise gelöst, weil da hing dann immer der ganze, also im, auf dem Mobile Chrome, hing dann immer der ganze Mobile Chrome, bis er das File runtergeladen hat und gepasst hat, was schon gar nicht mal so schnell war.
3: Ja, das sind ein paar Megabytes. Ja, aber genau, ja, das ist halt jetzt quasi repariert. Ist doch cool.
1: Genau, und jetzt wird passiert passiert das halt erst das erste Mal, wenn du da reinklickst in das Suchfeld und dann hängt sich der Chrome halt immer noch auf. <lacht> das ist, ähm, das ist kein Mitleid für für
0: gräblige, ja. äh
3: Mittelklasse-Browser.
1: Ja, das ist halt auf dem, auf dem Handy. Das ist wohl einfach ein bisschen viel JavaScript nehme ich an und ein bisschen viel Metadaten-File, dass er da <lacht> parsen sollte.
0: Gut, Also Aber lieber ja. die Suche auf dem Mobile Phone nicht verwenden. <lacht> Genau, doch lieber einfach nicht. Im Firefox
1: ja. geht es
3: ohne Probleme. Oder im Firefox. Auch genau. auf dem
2: Mobile. Klar. Hast du es getestet oder behauptest du?
3: Nee, ich habe das doch letztes Mal ausprobiert, wo ihr behauptet, wo ihr postuliert habt, dass äh, voll, das, das voll das Problem ist mit äh, Browser auf deinem Computer, auf deinem Handy, aber alles geil. Guck mal, man kann hier reinschreiben. Und er sagt Loading, bum, 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 bum. Und dann No Files found. Siehst du? Zuck. Okay. <lacht> Hm. Sounds gut. Ja, wenn man nach GFKG sucht, dann findet man nichts. So sad. Genau, aber das ist quasi, das funktioniert gut. So, mach so. Mal hier irgendwo, wenn ich zum Beispiel nach Ingo suche, dann gibt's hier voll viele Sachen, wo Ingo drin steht.
0: Ja, es lieben anders fast jede Folge.
3: Ja, schon einige Folgen, ja. ja aber kein war. Problem auf dem Firefox, nur auf
0: dem Chrome, Chrom. ja. Ich habe nachher auch noch ein Chromi. mimi ähm, Nö, dann äh, sind wir so mit unserer Webseitenverbesserung durch, sind unsere Weihnachtsgeschenke, <lacht> oder Felix-Weihnachtsgeschenke, äh, äh, an euch, Hörer, dass das jetzt endlich mal gefixt ist, nach irgendwie x Jahren. Sehr schön, haben wir das auch mal gemacht.
1: Stimmt, wenn wir schon bei Webseite-Dinge, bla bla sind und so. Ähm, wie sieht es denn aus, sind wir sind wir jetzt wieder bei dieser oder sind wir da nicht oder ich hab
0: ich habe den Feed versucht, wieder hinzuzufügen. Und dann sagt er, den Feed gibt's schon. Aber finden tue ich ihn nicht. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich mal dem Support schreiben. Und dann, da hänge ich gerade an der Stelle. Müsste ich mal tun, ja. Ah, nee, ja. also, äh, ich habe keine Ahnung, was dieser tut. Was dieser,
2: dieser ja, tut. Nichts Gutes offensichtlich. So als einfach Ordnung, unseren
1: Feed kaputt. Dieser ist aber ja nichts Gutes.
2: Dieser zu Spotify ist wie
0: ja, das ist das Gleiche. <lacht> genau, bei, Tick, bei dieser
3: kommt so wie alle Sachen einfach runtergeladen als MP3s. Ah, also, okay. Ich glaube, das ist der Unterschied, oder? Ich weiß nicht, was bei dem anderen aussieht. Keine ist. Ahnung.
1: Ich habe noch nie dieser benutzt. Ich habe nur, als ich auf der Webseite dann halt ein bisschen rumgeklickt habe und geschaut habe, was sonst noch so kaputt sein könnte, ähm, habe ich mir halt diese Subscription Matrix angeschaut und habe ich gesehen, dieser. Und da habe ich gedacht ja, habe ich auch schon mal gehört. Klick, und dann so <lacht> ja. hm, Feed not found und dann so äh, Okay, warum nicht? Aber es wo, ging mal. Wo, also, wo ist diese?
2: Von wo kommen die? Von wo du? Du stellst wieder USA, Fragen.
0: Also ja, ne, wieso Spotify ist schwedisch? Also
2: ja und ach so hier okay. Headquarters Frankreich. Sechs Standorte in Europa. Zwei, Frankreich, aber die liegen gefunden. direkt übereinander in den USA, einer Mexiko, ah nee, zwei mit Florida Also sind dann wahrscheinlich drei und einer in Südamerika. Also hier oh, oh, für dieser Frankreich steht, noch einer. Founded
3: Paris, France, 2007, ja. 14 Jahre ja. Okay. Dieser ist ein French Online Music Streaming Service.
1: Dann könnte das schwierig werden, weil ich kann kein Französisch.
3: Hm, stimmt. Ja. ja aber Deswegen aber wird wahrscheinlich auch nicht angeboten. <lacht> Sie wollen nur lokalen Content.
0: <lacht> uh, ja. Okay. Dann wissen wir dich. Kriegen wir, kriegen wir bestimmt irgendwann raus. In nächsten
1: zehn Jahre werden wir auch dieser Dingsy fixen.
0: Ja. Sonst müsst ihr euch halt, ich meine, wir sind ein Podcast, holt euch den Feed und macht damit, was ihr wollt. Ihr weiß auch nicht. Man kann ihn überall Wir publizieren
1: rein. auch RSS, also müsst ihr ja. halt dann müsste halt alles durchgehen. Genau.
0: Irgendwas wird schon klappen. Gut, denn jetzt sind wir vorbei mit dem Thema, ne? Und können eigentlich kurz zwei Themen springen, weil wir haben weder einen Toten der Woche noch das geht nicht. Toten. Wir können nichts ja, springen. Wir gehen jetzt langsam <lacht> drauf. Ich, ich, ich drücke jetzt. jetzt. Ja. Toter Tote Tote der, der,
3: der Woche sind wir jetzt. Haben wir Toten, haben wir haben wir Toten der Woche? Wir haben bestimmt haben wir irgendwer, der irgendwie gestorben Nein. ist oder es kann doch nicht fucking sein, dass wir niemanden Keine haben. Der, Keiner. Haben wir nicht. Ist doch
1: gut. Also, ja, gut. wir haben ganz viele Corona-Tote, aber das ist irgendwie Das reicht, das ist nicht so gut. Halt, das ist halt nicht gut, aber sonst ist doch schön, wenn mal niemand stirbt. Ist
3: nicht irgendwer gekauft worden oder sowas? Bestimmt. Auch
1: ständig. <lacht> haben wir einfach nicht mitbekommen. Ja, gut, ja. alles klar.
3: So seid ihr. Okay, jetzt das Nächste. Untote der Woche, haben wir auch nicht. Okay. Wir können die erste Schlagzeile ja. aus
2: den News in die Untoten ziehen.
3: Ja, mach doch einfach mal was. Das ist ja Zombies. Weil eigentlich oder sind was. das
2: Untote. Weil okay. vielleicht nehmen wir das auch als Überleitung. Wir fangen jetzt einfach hier an und behaupten dann gleich, es eine News gewesen. Ähm, habt ihr davon gehört, dass es jetzt äh, so Nanoroboter gibt, die sich selbstverfältigen, viel, viel vielfältigen können?
0: Nee. Das, das ist ganz krass. Sein.
2: Die können sich jetzt selbst reproduzieren. Vorher ähm, wurden die nach Bauplänen einer KI händisch aus Froschzellen zusammengebaut und das können sie jetzt auch okay. selbst. Wie man das? Wer ist sie? Die und die was, ihr Roboter? Selbst? die Nanobots, die Xenobots, also Bioroboter. Also das yeah,
1: okay. so ein kleines Ding, was aus Froschzellen besteht, und das kann Baut sich jetzt selber, selber zusammen ja. zusammenbauen. Richtig.
2: Und dann kann es was tun? Sich selber zusammenbauen. Das, ich meine, für die Tatsache reicht das erstmal. Das muss noch nichts anderes tun. <lacht> ja, ich meine, das
1: ist faszinierend, <lacht> das, aber dann hast du ein Ding, was ich selber bauen kann und dann. Ja, warte ja. ab. Das muss ja, alle tun ja noch. <lacht> Genau. Das ist irgendwie,
2: und, und, ist die Schlagzeile an für sich ist irgendwie schon creepy.
0: Und demnächst hast du nur noch die Welt voller dieser Bioroboter und äh, sie haben uns alle getötet.
3: Solange man die essen kann, ist glaube okay, oder?
0: Da hätten wir noch das Hungerproblem auf der Welt gelöst. Hm. Mhm. Ja.
3: Aber wie replizieren die sich? Die müssen ja trotzdem auch quasi irgendwas zu sich nehmen, um sich zu replizieren. oder machen die das Ja. Die brauchen auch Froschzellen, ja. gut, dann können wir damit
2: maximal eine Froschpopulation auslöschen, <lacht> würde ich sagen. Insgesamt handelt es sich bei der Technologie um eine Technologie im Frühstadium und es gibt noch keinerlei praktische Anwendung. Das ist die Gute. Ach, gibt, <lacht> gibt es gibt's
3: denn unpraktische Anwendungen?
2: <lacht> es geht eben um die Kombinatorik aus Modikala, Biologie und künstlicher Intelligenz.
3: Und man scientist oder so. <lacht> Ja, okay. Nee, das, das verstehe.
2: Die Wissenschaftler versichern natürlich, dass man sich angesichts sich selbst reproduzierender Biomaschinen gar keine Sorgen machen muss. <lacht> <lacht> ist das so, amerikanische Wissenschaftler haben bestätigt, <lacht> dass sie sich keine Sorgen machen müssen? <lacht> Die kleinen Roboter sind biologisch abbaubar und sicher im Labor verwahrt.
0: Mhm, genau.
3: Biologisch
2: abbaubar, das ist ja praktisch. Bis eins von diesen Dingern Der Mensch escaped. ist auch biologisch abbaubar und deswegen schafft das trotzdem diesen Planeten zugrunde zu richten.
3: Ja, das ist das Okay, na, das ist ein guter Punkt. Hm,
1: schwierig, schwierig, ja.
2: Ja, okay, also das äh, sind äh, die Untoten für diese Woche. Ich finde, sich selbst repro reproduzierende Roboter qualifizieren für mhm. diese Kategorie. Okay, nee, fair. Sind ja quasi
3: un. also sind sie tatsächlich untot? Also. Musste dafür quasi, haben die einen Frosch gegessen und werden dann quasi aus zu diesem nee, Frosch aber Der Robotern, Frosch musste
2: sterben, damit seine Herz und Zellen und so zur Verfügung stehen, um den Bioroboter zu replizieren.
3: Mhm. Aber den, der Rest ging dann nach Frankreich <lacht> <lacht> Nicht compliant, natürlich.
2: Da oh, sind geil. wir beim direkten Backwater Referencing zu dieser. <lacht> gut, ja, schön. So
3: haben wir den Haken geschlagen. <lacht> Sehr <so>. gut. Schauen <lacht> oder wir mal vorne in die <lacht> News. In die News.
0: <lacht> ja,
3: ja, ja, genau. Hier kontrollieren. Ja, News, fu fuck,
1: ja. Mhm. Okay. Genau. wird. News. News. Ähm, ich habe keinen Chapter Marker, weil ich äh, meinen Laptop auf Fedora 35 geupdatet habe mhm. und dann natürlich praktisch, praktischerweise meinen Doit.SHA für einen Chapter Marker verloren habe. <lacht> ähm, und dass ich vorher gedacht habe ah das kannst du bestimmt kurz hinkrebeln, geht natürlich nicht ähm aber sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden okay das, äh, funktioniert irgendwie alles hat wohl ein neues äh bis auf der Chapter auf den Chapter bis ich sagen. bis auf das aber das das ist natürlich das war natürlich einfach dumm von mir das ist irgendwie nicht ich habe natürlich einfach System platt gemacht neu installiert na gut, was ähm, also wäre das nicht passiert. Wie ich das halt immer so wie ich das halt immer so mache. Ähm, und da sind wir beim zweiten kleinen Mimimi. Es gibt noch kein Ansible 2.10 drauf. Ähm, was? Standard. Okay. Ja, also du kannst es bestimmt irgendwie äh, gleich mal schauen. Du kannst es bestimmt irgendwie von Hand nachkrebeln, aber standardmäßig ist halt noch 2.9.27 drauf.
3: Und dann fängt man an zu weinen oder was? Kannst Du könntest auch Nix-Shell-P Ansible 2.10 nehmen, wenn du das brauchst. Ich, ja, muss aber, die Überleitung, ich muss die Überleitung
1: vorbereiten. Ja, das tut ja, ja, mir ja. sehr leid. Ja. Ich sehe ich seh das, seh das alles mit, mit nix und so, ähm, aber dann bräuchte ich kein Ansible. Du kannst auch Ansible ja, aus PIP dir
0: holen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Problem
3: zu ja, lösen.
1: Natürlich, natürlich <lacht> kann ich, aber ich will, dass das.
3: Du willst lieber warten.
1: Ich will lieber weinen. Ja, genau. Okay, gut, das, das das kriegen wir. Dann, dann hat es ein neues Gnome, da habe ich ein bisschen rumgeklickt, ich benutze ja normalerweise sonst ein i3. Ähm, tja, sieht ganz gut aus, funktioniert auch ganz gut für irgendwie so Multiscreen mit verschiedenen Auflösungen und so. Ähm, für das, was für die drei Minuten, die ich das ausprobiert habe. Ähm, das Default-Audiosystem ist das Pipewire. Wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir jetzt hier Pipewire ausprobieren. Ja. Habe ich jetzt sozusagen gemacht, ähm, ich habe dieses äh, Pipewire Pulse Audio Bridge Ding, sie mhm. und dann kannst du deinen normalen Pulse Audio, also dieses ähm, Pulse Audio Audio Control Volume Control ja. PA, Tool Ding sie mhm. ja. genau kannst du weiter benutzen und keine Ahnung hat Audio abgespielt, also kann ich jetzt nicht sehr viel mehr dazu sagen, aber es funktioniert wohl. Ähm, und dann für Ingo hier habe ich es wieder mal, weil es jetzt auch wieder Standard auf, auf ButterfS. Das heißt, ich mhm. habe jetzt hier tatsächlich wieder einen ButterfS-Laptop. Sehr gut.
0: Hm. Wunderbar.
1: Und mein Beileid. Ja, funktioniert aber. Ja. Ja. Funktioniert. Hast du wenigstens automatische
3: Snapshots eingestellt oder so? Oder stirbt dann ButterfS direkt? Nö. Äh,
1: also habe ich bitte. nicht eingestellt, aber ich glaube auch nicht, dass es direkt stirbt, wenn ich das tun würde. Indirekt. Das wäre jetzt tatsächlich mal wieder so eine Überlegung, wieder mal damit rumzuspielen. Ich habe das ja vor Jahren mal probiert mit irgendwie Snapshots und dann halt ähm, Snapshot Backup-Replikation oder so. Ähm, müsste ich mir jetzt halt, das Problem ist, ich habe aktuell keinen Linux-Host mehr, wo ich das dagegen fahren könnte. Ähm, wäre tatsächlich mal wieder eine Überlegung wert.
3: Mhm.
1: Mal zu schauen, wie das aktuell so ist.
3: Also, im, äh, im Chat wird, äh, gewarnt, Snap, äh, Butterfest und Snapshot zu verwenden, weil man dann gerne out of, äh, out of memory, oder so, ja, ja, out of disk, disk geht, disk. Sorry, out of disk. Ja, einfach so, weil das ja, jetzt ja. dann halt voll ist, weil.
1: Das ist aber ein Butterfest-Feature, das kannst du auch ohne Snapshots. <lacht> <lacht> okay, das habe das ich, also hab ich wirklich gut. auch ohne Snapshots geschafft. Ja, das ist schon aber so. dann
0: kann man ja einen USB-Stick nehmen, sich ja, das genau. Volume vergrößern und äh, genau. aufräumen und dann den USB-Stick wieder rausnehmen. Genau. Tolle Idee. Ja, ja, <lacht> ja geht. Du <Ich> sagst <lacht> eine tolle Idee, aber das ist echt so,
1: das, das ist ein Workaround, <lacht> den du dann machen musst. Genau. Das ist nicht so, als hätte ich echt, das nicht schon gemacht.
3: Echt wie so ein barbar ja. ja, genau. Zur echt. Oh, warte, hier, ich habe noch einen USB-Stick in meinem ja. Schrank gefunden. Ich meine, jetzt so ein ja. Butterfest, äh, Reparaturvolumen, weil ich meine Festplatte voll gelaufen bin, und ich nicht mehr machen kann.
1: Ja, weil das Fallsystem halt zu so dumm ist, zu wissen, ja. Ja. Ich weiß mit nicht, wenn Disc das zu, zu Also,
3: wenn das quasi so weit ist, ja, dass du quasi keine äh, mehr, mehr machen kannst, weil deine Festplatte voll ist. Ja, ja. Will ich mir Gedanken machen ums Fallsystem selbst?
1: Das ist, ist schon nicht. das Schon ist gar nicht mal so gut. Ich weiß aber nicht,
3: ob
0: das immer noch so ist. Also, ich meine, sie entwickelt ja ein Butterfest aber weiter. Mhm. Ja, aber in welche
3: Richtung? <lacht> in Self-Replicating
0: wahrscheinlich, aber das ist halt nicht die richtige Richtung einfach. Doch, mit Biomasse aus Fröschen.
3: Na, ja, du brauchst nur noch drei Frösche und dann kannst du die an USB-Stick anstecken. Und dann kannst du dein Vater besser weitern und dann kannst du die Dateien wieder löschen. Frösche müssen danach rausgenommen werden. Die mögen das nicht so gerne. Nee, toll, nee, ist echt super. Also Z Butterfest beste Sache.
1: Ja, hm. genau. Dann Na ja, gut, also fairerweise muss man ja schon sagen, für so ein Laptop Use Case mit Single Disk ist es super. Butterfest ist nicht so viel besser oder schlechter als irgendwie so ein Dauert? ZFS. Ja,
0: also zumindest als ein EXT oder so, weil ja. hast noch Snapshots.
1: Ja. ja, stimmt. Das ist alles. Ja, hm. Wobei, dann läuft's voll. Ja, ja. Ey, vielleicht. Mann. Vielleicht,
0: vielleicht. ja, immer Leben am Limit, immer alles vollschreiben. Das äh, ist halt äh, problematisch, wenn man so normale Use Cases hat und einfach nicht seine Festplatte bis zum Ende man vollschreibt. Man
1: <lacht> aber ja, ja. aber gerade so auf dem ja, Laptop tue. kann das halt ja, schon mal passieren, ne? weil du hast halt irgendwie nur ein halbes Terabyte oder so und dann hast Hä? du mal irgendwie dein Dein, alle deine Ferienfotos auf dem Laptop oder so, und du, dann Du musst ist mir nichts sagen, halt ich habe noch,
0: ich habe noch zwei Gigabyte frei, und die habe ich mir extra freigeschaufelt, damit die Sendung <lacht> nicht drauf passt. Die Sache ist halt
3: immer, die Festplatten sind immer quasi so weit voll, dass du da, wenn du noch zwei Prozent Platz hast, egal wie ja.
0: groß die sind, ja. ja ist das
3: furchtbar. ist einfach, das ist einfach ja. so. Strukturgesetz.
0: Ja. Zwei Prozent wählen ja okay. Es ist ja nur noch eins. <lacht> ja. <lacht> So, wir waren Sackt. bei Fedora 35 ähm, mm. und aus Fedora 34 äh, speist sich CentOS Stream, also wir gehen quasi nochmal einen Schritt in die Vergangenheit ähm, und aus CentOS Stream wird ja dann irgendwann REL, also Red Hat Enterprise Linux und CentOS Stream ist jetzt sozusagen Live Stream 9 und wie gesagt, daraus wird dann im Laufe des nächsten Jahres irgendwann Rell 9 werden. Toll. Ja. Ist jetzt auch frisch dabei. Ja. Benutzt, hat jemand tatsächlich vor, Center Stream zu verwenden? Das CERN wird es benutzen. Hm. Ja, also, wir legen uns gerade so ein bisschen. Ist schon ganz groß, ne? Ja, wir legen uns gerade so ein bisschen mit denen an. Weil wir wollen es nicht. <lacht> Ähm, ja, also da gibt's... es. Frage, gibt, ist, habt ihr genug Power. Ja, ich meine, es sind schon einer eine der größeren Institute, aber eben, äh, ja, Zern immer noch Gewinner. Ja, und nee, äh, genau. Also gegen Zern kommst du schon nicht an. Die sind halt einfach so viel mehr Entwickler und so viel mehr Leute. Das, das ist schon einfach ein krasser Unterschied. Ähm, genau. Da wird wahrscheinlich auf CentOS Stream größtenteils gesetzt. Also neben anderen Sachen, die uns auch nicht so gefallen, Gucken wir mal. Deswegen mhm. ähm, gehen wir jetzt erstmal auf Alma Linux. Schauen wir mal, wie sich das nächstes Jahr entwickelt. Ja, mhm. aber trotzdem werden wir wahrscheinlich CentOS äh, Stream 9 beobachten und weil das halt zu meiner Arbeit gehört, ja, genau. ist das Argwöhnisch beobachten. Muss ich das leider argwöhnisch beobachten, was da passiert und wahrscheinlich auch die ein oder andere CentOS äh, Stream 9 Maschine dann mal äh, verwenden. Während ich mit Fedora sonst überhaupt gar keine Berührungspunkte mehr habe. Äh, CentOS, was dann ja jetzt, wie gesagt, aus Fedora 34 so rauskommt. Ähm, ja, hm. muss ich dann schon mir anschauen. Darf ich mir anschauen? Mhm. Freue ich mich, mich drauf das anzuschauen. Keine Ahnung. Ja.
3: So, kommen wir zu ein, schön, schön einen gehen. anderen äh, tollen Sachen nehme ich jetzt als nächstes. Nixos in der Version 21.11 ist erschienen. Buup das heißt quasi, das nächste Major Release ist da. Und es hat so viele wunderbare Sachen. Mhm. Ähm, eins von den, äh, also warum ich quasi einen relativ schnellen Wechsel gemacht habe, ist, weil ich äh, wie heißt dieses ähm, quasi so einen Service ausprobieren wollte, der Media, weiß nicht irgendwie so ein, so ein Media Streaming Service, der jetzt quasi mit äh, reingekommen ist, was da hm? auch PipeWire oder was? Äh, nee, ähm, nee, ist äh, quasi so ein so ein Web Service einfach, der wo jemand quasi einen einen ähm, Service draus gestrickt hat den man jetzt quasi einfach enablen kann, so wie diese ganzen anderen wunderbaren Services. aber äh, was waren das gerade ähm, Musik und zwar, wo war das hier? Oh. Tsch, 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 tsch. Ah, Ich finde es jetzt gerade nicht. Das ähm, ist auch nur eins von den kleineren Sachen, also die äh, die größten Sachen, was, was steht hier in den, in den Highlights? Steht drin, was haben wir für wunderbare Highlights? Ähm, ip tables benutzt jetzt äh, NF-Tablets als Backend. Ja, ja. Ähm, genau, neues äh, Python mit Python 3.9 äh, Ja, irgendwelche äh, Tools geupdatet, Systemd, neueste Version und äh, auch äh, da war irgendwas, das jetzt geno äh, genommen Version 41 und irgendwas benutzt jetzt ähm, im Hintergrund auch dieses, äh, jetzt ist dieses äh, Neue, nicht X-Ding. Wayland? Wayland. Wayland. Wey! Genau. genau, und zwar äh, KDE Plasma hat jetzt quasi als Hintergrund auch äh, äh, Wayland. Und ähm, genau, so sind quasi viele Sachen dazugekommen. Viel äh, ist auch in der Konfiguration passiert. Äh, ein paar mehr Constraints, dass jetzt die ähm, genau, dass, die, ja, dass quasi User-Konfigurationen und sowas sauberer sind und äh, entsprechend dann auch sicherer werden, wenn man dort explizit angibt, welche, ähm, ja, welche, äh, welche, welche Gruppen die den, User, äh, den Usern tatsächlich zugeordnet sind und so. Das, das ist quasi dazugekommen ähm, und prinzipiell alles so ja, ziemlich viel cooler geworden, ohne dass jetzt viel kaputt gegangen ist viel Kon äh, Konfigurationen hat sich ähm, auch an anderen Stellen geändert, dass jetzt quasi sauberer konfiguriert wird, nicht alles mit extra Config, wo irgendwas reingeleitet wird, sondern das sind echte Attribute, die man dann halt äh, die sich dann auch gut merchen lassen hm. genau das ist ähm, auf jeden Fall viel cooles Zeug dazu gekommen kann man mal wieder äh, nichts als ausprobieren wenn man es bis heute noch nicht gemacht hat das war wieder ein Grund
0: so, und jetzt im Gegensatz zu, ich muss mal meinen Laptop neu zu installieren, weil irgendwie Fedora lässt sich ja nicht so gut updaten.
1: Ähm. Also ich, das stimmt, glaube ich, gar nicht. Es lässt sich, glaube ich, ziemlich, also Fedora ist eins dieser Linux-Dinge, die sich eigentlich, die haben auch immer so einen Updater mhm, und so. Yeah. Ich mach das einfach nicht. Okay. Ich mache das einfach so, nicht, weil du Angst hast ein, oder was? Nee, das ist mehr so ein, ähm, ja, religiöses Problem oder so. Also, hast du Angst vor <lacht> <lacht> deinem Home-Verzeichnis oder was? Nee, aber ich finde ich finde das gut, wenn das alles mal weg ist, wenn der ganze Scheiß, das ist für mich wie Aufräumen, ich, ich werfe einfach den ganzen Scheiß mal weg, Und ähm, dann hast du ja auch den ganzen Scheiß nicht mehr. Du hast vor allem ja.
2: die ganze Arbeit, den restlichen Scheiß wieder hinzumachen, also dieses nee. den ganzen Scheiß mal wegschmeißen, nee. da bin ich ja voll bei dir, aber wenn ich dran denke, dass ich dann wieder zwei Tage damit beschäftigt ja. bin, mindestens, nee. wenn ich es am Stück nee. mache, ansonsten die ganze Zeit immer nee. wieder, mein System wieder einzurichten, nö.
1: Ja, aber ich habe für das habe ich ja mein Ansible.
3: In der Version 2.10? Oh, nee, warte. In der Version 2. Ja, das ist, ein,
1: das ist ein kleines Feature aus 2.10, das ich halt irgendwie gerne hätte für ja ein Problem, was ich habe. Aber sonst, dann, dann investiere ich jedes Mal vielleicht so ein, weiß ich nicht, eine Stunde, zwei und dann habe ich meinen Laptop wieder dabei und habe mein Ansible wieder ein bisschen gepflegt und so. Ähm, also, ja, funktioniert klar. gut für mich. Also, klar. Müsst ihr nicht unbedingt tun, aber also für mich funktioniert es halt. Ja. Ja,
3: also das, äh, ich finde da den Ansatz äh, von, von NixOS schon besser, dass man quasi Konfiguration, äh, das komplette System beschreibt und dass in der Konfiguration quasi ist ein Parameter wird, welches Release du verwendest und dann mhm. wechselst du quasi.
1: Ja, dafür ist halt ganz viel anderes Zeug kräblich. Also Genau, also was musst du jetzt machen zum
0: Updaten? Bei bei Nixos, was muss machen? Ich äh, habe mein, mein Channel
3: geupdatet und die Konfiguration gerade gezogen, wo ich schon darüber geredet habe, dass da ein paar Constraints gibt für ähm, ja für, für Nutzer, dass die Gruppen zugehörig sein müssen. Also wenn man quasi so einen Service-User äh, erzeugt, äh, dann muss man jetzt explizit sagen, dass der einer bestimmten Gruppe zugehört. Und äh, ansonsten wäre es quasi immer No-Group. Und No-Group ist quasi dieses unsichere ähm, dieser unsichere Zustand war ja quasi alle User alle Service User der No group sonst zugehörig sind die ja tatsächlich eine echte Gruppe ist und äh, da musste ich äh, ein paar Sachen anpassen und äh, sonst habe ich quasi äh, hat sich die äh, was war das noch die die SIG, nee jetzt ist äh, Moskito Konfiguration geändert ist jetzt mehr an Upstream dran äh, da, muss, da musste da muss ich was tun und ja das war es glaube ich so ähm, aber das sind halt alles Sachen, ähm, wo man, wo ich nicht von einem Clean Slate ausgehe, sondern immer quasi das, was ich habe, auf jeden Fall auch weiter haben möchte. Und äh, mit Nixos hast du quasi die Möglichkeit, äh, auszuprobieren, ob dein System funktioniert danach. Also du kannst es quasi vorbauen. Und sobald alles sauber funktioniert, kannst du den eigentlichen Switch machen. Und wenn nichts, wenn da nichts mehr funktioniert, dann kannst du immer auch sagen, okay, dann halt nicht, dann nehme ich wieder das davor, jetzt kannst du ein Rollback machen. Und ähm, ja, die Funktionalität ist schon cool. Genau. Das, das war, was ich äh, machen musste. Ähm, genau, der, der Service, den ich haben wollte, war Navidrome übrigens. Das ist so wie äh, weiß nicht, es gibt da Wie da? Jellyfin, ja. Mhm. Plex äh, Ja, genau, sowas in die Richtung. Mhm. Da gibt es äh, quasi so einen Wie heißt denn dieser Comsious Service da? Dieses, äh, die Nee, was ist das? Äh, die nee, sub, sub, dings, Was? Wovon redest du? Gibt es dieses eine Protokoll, was quasi diese ganzen Clients dann ansprechen können? Die ist so.
1: Keine Ahnung. Ich, nee. krieg's, nicht, ich krieg's nicht zusammen.
3: Nee. Äh, auf jeden Fall, ähm, Navidrome wollte ich ausprobieren. Wie gesagt, gab es eine Konfiguration, wo man sagen kann, enable, und dann macht er quasi die ganze Magie. Und äh, das fand ich cool. Und äh, funktioniert jetzt auch. Also, ich habe damit tatsächlich ähm, äh, auch einen anderen Service abgelöst, den ich da am Laufen hatte. Navidrome funktioniert da ein bisschen besser. Subsonic. API. Ja, genau, Subsonic, ja.
1: Steht Namen. auf der Webseite. Ja, äh, ja, genau. Also
0: ist eher für Musik, ja, für um... Genau, also, also nicht für Musik. Videos, ja. also die anderen Sachen nee, nee. Machen, machen auch Videos, also Jellyfin oder sowas. Äh, Plex, äh, Plex ist eher für, für Video, oder Video und Audio, kannst du beides darüber streamen. Und das hier ist eher jetzt was für, nur für Audio, Navi Navidrome. Mhm. Okay, mhm. genau. Das war jetzt
3: äh, quasi nur nur Audio, aber ich hatte davor, was hatte ich davor am Laufen? Lass mich mal kurz nachschauen. Ähm, MTP oder sowas. Wie hieß denn das Ding? Ah, krieg ich, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Sie war irgendein so ein anderer komisches Service, aber der hat nicht so gut funktioniert und Navi Drum war jetzt war ein ziemlich gutes
0: Drop-In-Replacement an der Stelle. Nee, kann ich bisher auch nicht, aber ich bin, bin auch nicht so der Musikverwalter. Das ist,
3: nee, das, äh, ich wollte auch nicht Musik verweiten, sondern ich wollte die quasi nur, ähm, dass, es, äh, dass man ähm, quasi das relativ leicht streamen kann und dass er die, ja, halt diese, diese Bilder runterlädt dafür halt. Cover-Images.
0: <lacht> Cover-Images, genau. Und das hat gut funktioniert.
3: Das war ganz cool.
0: Okay, könnt ihr euch mal angucken. Gibt's garantiert auch nicht nur für Nixos, sondern auch äh, kann man sich bestimmt ausprobieren. Nee, das kann man über alles immer in ja. installieren.
3: Aber bei Nixos war es halt, das hat es mir halt sehr einfach gemacht, das mal auszuprobieren. Ja. Und äh, so Gibt's hat man das für die Images. Wenn man sagt, auch. Ähm, ich hätte gerne ein Bitwarden bei mir im Laufen, dann macht es dir Nixos halt echt einfach. Ja? Dann sagst du quasi, okay, ich hätte gerne das und äh, dann noch ein nginx davor, der diesen tls äh, quatsch macht, dann sagst du oh, enable acme und dann hast du quasi einen server, der ein echtes zertifikat hat und das über halt wenige zeilen konfiguration und nicht so viel rumgefrickelt.
0: musst du ja nicht deine eigenen ensemble skripte schreiben, sondern kannst das direkt äh, so machen genau. Ja. Also das, das
3: Ding ist bei, bei Ansible habe ich auch immer. Ich habe auch immer ein bisschen Angst, wenn ich die ausführe. Ich habe, wir haben auf Arbeit Ansible Skripte <lacht> und das ist nie so. Ah ja, kann ich die jetzt ausführen? Na ja, klar, kann ich die nochmal ausführen so, Sondern so ah, keine Ahnung. sind waren jetzt schon ein paar Sachen drin, aber wenn ich jetzt, ich habe ja auch was an, der, an dem Host geändert und so. nee, lieber neu installieren und dann nochmal die Ansible Skripte ausführen, bevor ich quasi, bevor so was kaputt geht. Du musst und, halt äh, Die Angst habe ich halt nicht. Ja, die, die, die Leute müssen da, da Arbeit mehr.
2: reingesteckt haben, damit die. Achtung, ganz tolles Fremdwort, idempotent sind. Ja, genau. Und,
3: ja. Äh, wenn man der selbst ist, dann sind, kommen quasi schnell diese, diese das, das, ist Gefühl, das nicht so. Das ist das, was man es dass eigentlich nicht gemacht hat, ja. Und, äh, wenn man das von jemand anders benutzt, dann geht man er von, erstmal davon aus, aber dann wird man enttäuscht. Und beide <lacht> Sachen sind quasi nicht optimal und, ähm, deswegen finde ich dort, ähm, für so, für, für meine Konfiguration, für das, was ich mache, finde ich nichts, so, das ist einfach, cooler, ja, sauberer zu verwenden. Aber jetzt genug Werbung gemacht, ähm, wir haben bestimmt noch andere Themen, über die wir reden können. Oder? Ja, so immer. So ich das, was du nee. vorher
2: angeschnitten hast, mit dem Navidrom, das ist eigentlich mein Thema wert, vielleicht nicht diese Sendung, aber und da mal ein paar Sachen zusammensuchen, um nochmal darüber zu sprechen, warum es das immer noch wert ist, eine eigene MP3-Sammlung zu haben und damit was anzufangen.
0: Ja, hm. also Könnt, können wir auf jeden Fall mal drüber reden. Wie? Benutze nicht einfach dieser Spotify, Spotify Amazon, Blafu und Co. Napster. Mac. Napster. <lacht> ja, Napster, <lacht> Napster. gibt es immer noch. noch, ja. Mhm. Genau. Aber muss man da auch Geld bezahlen, ja. dass man
3: keine Werbung ja. hat? Oder mhm. es, ja, es ist das jetzt gerade. Nee, oder muss man einfach so dafür Geld bezahlen? Das, das weiß man ja immer nicht so genau.
0: Immer Geld bezahlen. Geld. of Songs. Also du machst es ja selber. No.
3: Mhm. Okay, verstanden. <lacht> <lacht> ja, nee, können wir auf jeden Fall mal drüber reden. Genau, ähm, ja, dann
0: haben wir eigene Fotoverwaltung, eigene Audioverwaltung, eigene Videoverwaltung, äh, alles schon mal besprochen.
1: Also eben alles selber machen. Ja, ganz.
3: Ja, also mit äh, Fotoverwaltung ja. bin ich auf jeden Fall mit Photoprism sehr zufrieden. Äh, Nach wie, ein wie vor immer cooles Monat Projekt, noch später. Ja. Es funktioniert. <lacht> es macht immer noch das Richtige, es macht immer noch die Synchronisation, es macht immer noch das äh, quasi das Einsortieren in äh, lustige Kategorien, wo man <lacht> meint, dass es total sinnvoll ist, dass jetzt wie eine Schildkröte ist. Ähm <lacht> aber nee, das finde ich cool. Also äh, Photoprism auf jeden Fall immer noch äh, von mir plus eins und auch immer noch in der Verwendung. Das ist ja immer so eine Sache. Oft hört man ja auf mit irgendwelchen Sachen, wenn man die Maus probiert hat, denkt man so, ja, okay, ist fertig jetzt. Ähm, aber das ist immer noch cool.
0: Ja, 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 da gut, ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das äh, richtig anzugucken und auch mal zu installieren, wenn dann, äh, aber ich mache so wenig Fotos, wenn <lacht> ich mache die nicht für mich selber. <lacht> nee, nee, ich habe das anders.
3: auch bei mir quasi nur die Synchronisation zu diesem Prism drin und alles, was ich mit meinem Handy aufnehme, das macht er halt dorthin und dann sind die alle dort und dann quasi von, von meiner Frau auch noch und dann habe ich alle Fotos wenigstens an einem Platz und dann kann man da sortieren oder nicht, ja. was man halt möchte. Ja. Und das ist cool und das funktioniert. Genau. Also Deswegen, das, das kann ich empfehlen.
0: Genau, das war auch irgendwie Open Source. Ne? Wir hatten das, die ja, ja, genau. Entwickler haben das sogar äh, gemerkt, dass wir darüber geredet haben. Also ja. von ja. <lacht> Schön. Ja. Ja. Kommen wir äh, wieder in die Cloud oder aus der Cloud in die Cloud. Nextcloud. Ähm, die haben eine Kartellbeschwerde gegen Microsoft eingereicht. Wegen diesem ganzen Office 365 und Teams und Verbandlung mit ähm, Windows. Mhm. Genau. Ja. Haben sie gemacht.
2: Mhm. Und haben sie gewonnen? Ja, also äh, vielleicht ja. noch kurz, warum? Also, was, warum, warum haben sie das eingereicht? Mit welcher Argumentation?
0: Genau, das habe ich ja gerade gesagt. Also weil Microsoft... Ja, das war so kurz. Ja, <lacht> weil Microsoft Office 365, OneDrive Teams äh, in ihr Windows halt einbaut, bewirbt. Ja, ich glaube, du kannst ja, weiß ich nicht, OneDrive oder sowas, hast du automatisch, ne? Ich weiß gar nicht. Du es dann schon aktiv loswerden wollen. Ja, ähm, ja. Das ist Und Office, was weiß ich, ist vielleicht vorinstalliert. Hast du irgendwelche Gratismonate bei Office 365? Ähm, das ist eine doofe Geschichte, weil du dann natürlich als äh, Mitbewerber, der etwas Ähnliches anbietet, keine, keine Möglichkeit hast, da Fuß in die Tür zu fassen, wenn halt alle schon gleich mit ihrem Betriebssystem irgendwie alle Lösungen dabei haben und sich dann halt gar nicht mehr umgucken, sondern einfach das nehmen, was vorinstalliert ist und wenn es dann noch nicht mal viel kostet, was weiß ich, und auch mhm. so Microsoft 365 mit OneDrive und alles für die Familie kostet auch nicht so viel. Das ist ja, es ist ja nur richtig arschteuer, wenn du es im Unternehmen verwenden willst. So für Privatpersonen ja. höre ich immer wieder, oh, ich habe da aber irgendwie alles dabei und für irgendwie keine Ahnung. Äh, 70, 80, 90, 100 Euro im Jahr ist da irgendwie alles dabei und da muss ich mich nicht drum kümmern, das ist alles fertig und Office bräuchte sowieso und ich sage, ja, nee, das ist trotzdem doof, mhm, <lacht> mhm. was anderes. Mhm. Aber ja, da also ist es gerade wirklich so, quasi ja, also die
3: Preise sind schon echt äh, für Familie und so sind schon sehr, sehr günstig. Und
2: das Krasse ist auch einfach dieser Gewöhnungseffekt. Also die Leute äh, zu LibreOffice zu bringen, das sind so Nuancen, die unterschiedlich sind. Gerade bei die meisten Leute, sind wir ehrlich, nutzen wirklich wenig Features. Und trotzdem, dieses ja, Text ein bisschen ja. anders aussehen, reicht aus, um die Leute abzuschränken. Das ist ähm, heftig. Ich finde es krass.
0: Ja. Jedenfalls sagt Nextcloud, Microsoft macht es den Wettbewerbern schwer und ist da jetzt, äh, geht dagegen vor. Und dann habe ich gerade auch noch gelesen, dass sich auch die äh, Briten für diese Argumentation interessieren. Also auch, äh, die sind irgendwie die, die Competition and Markets Authority ähm, ist wohl auch dabei, sich das Ganze anzugucken. Äh, auch mhm. wegen, wegen Nextcloud. Und ich meine, da Microsoft ja solche Sachen schon öfter durchgezogen hat, Internet Explorer, Netscape, die Geschichte. Die Älteren unter uns werden sich <lacht> erinnern.
1: Ähm, war, da nicht, war da nicht auch gerade wieder was mit dem Internet Explorer, der irgendwie im Chrome so ein Pop-up gemacht hat und gesagt hat, mhm. ich ist irgendwie so 2008 oder so, dass du noch Chrome benutzt, wirst du nicht mal. Ähm, Bei der Internet Explorer Edge Browser benutzen Chrome. oder so. Ja, Edge Browser benutzen. Ja. ja, genau, das ist halt das Lustige daran, dass halt auch ein Chrome
0: ja aber trotzdem ist. will Microsoft dass du der lieber den Chrome äh, nee, den den äh, Edge benutzt weil da haben sie auch noch irgendwelche Integrationen und
3: mhm, irgendwelche Geldmache Integration ja genau
0: wollt ihr nicht dass du Google benutzt sondern dass du Bing zum Suchen verwendest und schieß mich tot also da machen die ja schon auch noch Geld drüber und da machen sie es schon, es wurde ja auch wieder neu installiert, also der, der Internet Explorer wurde ja dann irgendwie runtergeschmissen und Edge installiert und dann war immer, ja, willst du mich nicht ausprobieren? Hier, hier, mich, mich, hallo, hallo, egal ob du schon einen anderen Browser drauf hattest, nee, nee, ich hier, hinten in der Ecke, nimm mich doch. Das danke. funktioniert Nein, halt. danke doch, es funktioniert bei genug Leuten, also so viele Leute, wie ich das in, in letzter Zeit auch wieder sehe, auf Arbeit, ja, die nehmen jetzt ganz logisch den Edge. Hä?
3: <lacht> die Sache ist halt auch echt, ich habe das, äh, wir haben es bei uns auch auf der Arbeit und dann äh, aus Versehen drückt man da irgendwo mal quasi auf den Fight und dann erscheint er direkt für immer in deiner, in deiner Bar an der Seite oder unten. Ja, und das ist so nervig und kriegst nicht weg, es, ist, es kommt immer wieder. Einfach so ein Arschloch-Move. Echt.
0: Krass. Ja. Also gucken wir mal, was die EU. Ähm und die Briten dann dazu sagen, vielleicht gibt es ja dann Strafen oder ja, das auch wieder Sein so. 215 eine Portokasse oder was? Ja, also so, die, die Strafen waren gar nicht so billig, die Microsoft und auch andere Unternehmen. Also ich meine, Google ist ja auch Verbindung mit der Suche und Android und so. Da gibt es schon dann immer Strafen, die im Milliardenbereich liegen, aber ich meine, auch das steckt Microsoft natürlich weg. Noch stärker ist es dann so, aber da muss man es halt richtig machen und nicht wie die EU das irgendwann mal gemacht hat, wo sie dann den Media Player rausnehmen mussten und eine Extra-Version auf den Markt bringen mussten, aber das halt dann so designt war, dass, dass sie die zwar anbieten mussten, aber keiner wusste, dass es die gibt. Ja, Diese Minus N oder Plus N oder nur N oder so microsoft versionen die dann halt kein Media, Media Player drin hatten. Äh, wenn Dann muss man halt auch sagen, nö, dann muss auf jede Microsoft-Version muss halt erstmal ohne Edge kommen oder muss ohne Cloud kommen und dann muss der User sich erstmal überlegen, welche Cloud-Office-Lösung er dann haben möchte. Muss sich also aktiv damit auseinandersetzen und kann sich dann für eine entscheiden. Und eben nicht, dass das Betriebssystem das vorgibt. Und sind wir ehrlich, die meisten Leute wollen sich nicht damit beschäftigen, die nehmen halt das, was dabei ist. Deswegen, mhm. ja, wenn sie sich einen neuen Rechner kaufen, das Windows dabei, dann nehmen sie das halt, weil es ist halt dabei. Ähm, ja, von dem wir gucken wir mal, was da rauskommt. Aber das ist ein Prozess, der wird wieder lange dauern. Da mühlen die malen, malen mühlen langsam. Na, gucken wir
1: mal. Gut. Open SSL. Open SSL. Könnt ihr euch bewerben. Ähm, okay. suchen Leute. Suchen äh, sie einen für den nächsten Hardbleed, oder? -hmm. Hire two full-time positions ähm, Entwickler und Manager. Und das Schöne ist, dann gibt es da halt irgendwie Responsibilities und Duties, also was du so, was du so machen musst, ähm, deine Qualifikation und Experiences und damit du Entwickler werden kannst, OpenSSL Developer, ähm, ist es von Vorteil, aber nicht required, dass du Kryptographie verstehst. Toll. Ja. ja so äh, praktisch. Oder an Ability to write secure code. Es wäre halt auch schön, optional, aber es ist was? halt optional, genau. ist ein
3: nice to have. ist ein nice to have. Ähm, ja, die sind wenigstens ehrlich, ja, nicht so, ah genau. oh ja, du musst mindestens irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung <lacht> haben, aber ja. du darfst gerade 25 Jahre alt sein. Die und Sache dann, ist
0: halt, dann finden sie halt niemanden, ne? Also, ja, genau, wenn, also wenn du sagst, du musst schon irgendwie kryptographie studiert haben, um jetzt bei uns anzufangen, dann werden sie halt leider keinen finden. Und von dem
3: her äh Ja, die Sache ist ja quasi, eigentlich wissen ja alle, dass diese ganzen äh, Anforderungen immer Bullshit sind. Also wenn du dich bei einer normalen Firma wirbst. Ähm, aber die sind halt ehrlich. Ja? Also von OpenSR, sie haben quasi nichts äh, zu verbergen, weil sie genau wissen, wonach sie oder was, was sie brauchen.
1: Mhm. Ja. Aber es ist schon so, ich, ich hätte mir jetzt schon so vorgestellt, wenn du ja gut, darum ist OpenSSL halt auch wie OpenSSL ist, weil halt es halt nice to have, dass du irgendwie Ky Kryptografie verstehst oder irgendwie sichern Code schreiben kannst.
0: Das halt Also die Hoffnung bleibt natürlich, dass das den Leuten dann schon beigebracht wird oder sie es äh, im Job lernen. Also das jetzt äh, stelle ich jetzt mal so dahin. Ja, mag. Wie viele Entwickler
3: haben sie denn bei OpenSSL gerade? Du fragst Dinge, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weil wenn er, wenn du der Einzige bist und selber <lacht> beim Job beibringen musst, wie ah, ich jetzt gerade
1: wieder nicht. Ich glaube, die werden schon mehr als einen Entwickler haben, aber hm. ist, halt ja. ist halt. nicht unbedingt ähm mhm. vertrauenserweckend, wenn sie sagen so, ja. Wäre cool, aber ist uns nicht so wichtig gerade so. Also ich meine die anderen Dinge sind schon so Dinge, wo ich sage so ja kannst kannst auch irgendwie ja eben irgendwie Learning on the Job und so das ist irgendwie so Git oder oder Perl oder irgendwie dass du halt irgendwie halt schon mal gegen Android, iOS, MacOS oder Windows entwickelt hast mhm. ähm, da irgendwie Basic System Administration for Linux und tls Konzepte sind schon so alles so, das sind für mich schon auch so nice-to-haves, aber irgendwie so ein bisschen Understanding für Cryptography und und die Ability, sich an Code zu schreiben, würde ich jetzt schon eher so als must-have und nicht als
2: nice-to-have. Das kommt drauf an, wie gut ihr Training ist, also das Interesse muss da sein und das werden sie, ja. denke ich, in dem Prozess auch abfragen. Vorher, dass sie da eben nicht so völlig desinteressierte Leute, die nur Geld verdienen wollen, haben. Wenn das Interesse da ist und das Training gut ist, dann brauchst du da überschaubare Vorerfahrungen. Also das muss halt, eine, klar, eine gewisse Vorbildung muss da sein, musst du irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit dem Job zurechtkommen können. Aber wenn du dann ein gutes Training aufsetzt und gute Review-Prozesse hast, dann kannst du doch jeden einarbeiten. Und letztendlich, so wie der Markt aussieht, da hat eben schon recht, muss man das so machen? Weil die Wunschkandidaten gibt es nicht mehr.
0: Wir
3: hätten wahrscheinlich schon gerne jemanden, der quasi auch schon Contributor bei OpenSSL ist, aber die werden wahrscheinlich auch irgendwo gebunden sein. und
2: Ja, bei LibreSSL.
0: Zum
3: Beispiel, genau. Genau, das ist halt immer ein bisschen das Problem. Yep. So, haben wir noch was da? Immer. Was mhm.
2: ist
3: das? Sonos.
1: Sonos? Ah, hm. hm. Genau. Was ist das? <lacht> also in Android <lacht> Warum lachst du so? <lacht> ja. Hm. Ist eigentlich ein bisschen traurig. Ähm, okay. Android 12 hat dieses, ähm, du hast, wenn du so ein, so ein Cast auf, auf dem Fernseher machst oder so, dann konntest du eigentlich über, über dein Handy dann direkt, ähm das, das Volume des Fernsehers Die Lautstärke dann, einstellen. Die Lautstärke, genau. Kannst du Lautstärke einstellen, direkt übers Handy, weil du hast ja dein Handy mit dem Fernseher verbunden und spielst dann Video ab über YouTube oder über sonst irgendein Video-Streaming, was weiß ich. Und dann wirst du ja irgendwie auch die Lautstärke direkt vielleicht am Handy ähm, verändern. Und aktuell geht das mit Android 12 geht das irgendwie nicht mehr. Und es war schon in der Beta 3 oder so draußen und dann dachte man zuerst vielleicht so Bug oder so, ähm, stellt sich raus, die, die Sonos-Leute haben halt irgendwie aktuellen Lawsuit gegen Google, wo sie vermutlich irgendwie angeführt haben, wir haben aber ein Patent für über Handy-Lautstärke von elektronischem Gerät verändern, hm. ähm, weil das halt so eine unike Idee Ja. Voll hm, krass. Ähm, so müssen unique, wir natürlich ey. schützen und darum mussten sie das ausbauen und sie arbeiten aktuell an Workaround. Hm. <lacht> ja das, das ist schon so. Ja, so Patente sind irgendwie. Patente sind ja schön und gut, aber manchmal. Patente
2: auf Software sind Unsinn. Das ja. ist einfach das Problem. Patente auf Software, so großer Quatsch. Das ist einfach, damit patentiert man Konzepte und Geschäftsprozesse und wenn wir die patentierbar haben, dann können wir diese ganze, wir wollen keine Monopol haben-Geschisse gleich als Feigenblatt wieder wegschmeißen. Das
1: ja, es ist einfach. Das ist eigentlich traurig. Das, das ist, eigentlich traurig, ist, die, traurig, die ist Diskussion führen rüstig. wir
2: in Europa eigentlich seit Anfang der 2000er, ja. wo wir Anfang angefangen haben, über Softwarepatente zu diskutieren. Und das Patentamt München vergibt fröhlich Patente, die nicht durchsetzbar sind, weil es keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Und deswegen glaubt die Hälfte der Branche, glaubt, es gibt Softwarepatente und man kann ja alles zum Patent anmelden. Und, äh, die andere Hälfte weiß, dass es nicht so ist und macht es trotzdem, weil wenn dann ja doch mal es irgendwann durchsetzbar ist, will man ja nicht hinten anstehen. Es ist ganz viel Absurdität, die da unterwegs ist. Genau,
0: aber das gilt nur für in Europa. In Amerika kann man es machen und es wird gemacht und äh, es wird halt leider auch durchgesetzt.
1: <lacht>
0: mhm. ja. Genau, Salz. Hm.
3: Nicht gut.
0: Kann
1: man so bisschen, sagen. Ja. Bisschen dumm.
0: Ja, pff, nö, ich meine für den, der Geld verdienen will, ist es nicht dumm. Sch funktioniert
3: ja, auch. Ja,
2: man kann sich schon aber trotzdem überlegen, wie will ich denn Geld verdienen? Also... Geld verdienen um jeden Preis ist ja, naja.
3: Ja, wie gesagt, also wie du gesagt hast, kann man sich überlegen. <lacht> <lacht> ja. ja. Gut. Also das äh, denke ich ein großes Problem, wenn man noch das quasi Geld verdienen vorne steht. Ganz viele.
0: Ja, ist bei Unternehmen, bei vielen Unternehmen halt so. <lacht> ja. ja. Mhm ich habe meinen Tab verloren, wo ich äh, den Sendeplan habe. Halt so <lacht> Sende was ist als nächstes?
1: Irgendwas mit Open Source und Koalitionsvertrag. Ah, Stimmt, ihr habt Leute gewählt, ne? Wir haben Leute gewählt und wir haben…
3: Aber ist schon lange her, oder? Ja, ja aber ja. die haben
2: sich jetzt ja durchgerungen, eine Regierung bilden zu wollen. Genau, toll. haben jetzt
0: auch alle Ja gesagt. Äh, wir wissen jetzt, dass Lauterbach Gesundheitsminister wird. Das war die Überraschung des Tages, dass es tatsächlich dazu kommt. Und ähm, ja, es steht in diesem Koalitionsvertrag auch was von Open Source. Äh, ich glaube, im letzten Stand gar nichts von Open Source drin. Von dem her ist es diesmal schon ein Fortschritt, dass das überhaupt erwähnt wurde. Mhm. Ähm, und es äh, steht auch, aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade diese News nicht vor meinen Augen. Es steht auch irgendwas drin mit, lass mir das kurz suchen, ähm Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt, die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Also ich meine, in der Regel, ja, heißt da ist natürlich schon mal wieder eine schöne Einschränkung, die sich da gelassen haben, aber wir haben ja auch schon öfter über dieses Public Money, Public Code Konzept äh, gesprochen und das gefordert und demzufolge können wir froh sein, dass das jetzt in, mit diesem Satz da zumindest drinsteht und ähm, da müssen wir halt gucken, dass das auch so umgesetzt wird und dann von, ja, wenn dann irgendwann öffentliches Geld für, welche, für Software ausgegeben wird, dann eben auch Open Source dabei rauskommt.
2: Ja, das ist doch und schon. Sie mal vor super. allem sich auch damit auseinandersetzen, was für Lizenzen sie da benutzen und sie nicht irgendwie über den Tisch ziehen lassen. Mhm.
0: Ja, also den Teil finden wir schon mal gut. Open Data ist wohl auch enthalten, aber nicht so weitgehend, wie das gerne gehabt worden wäre. Also beschränken wir uns jetzt mal auf den, den Win bei äh, Open Source. Ja. Ich meine, sonst hatten wir auch noch ein paar Sachen. Ich meine, Hackback ist äh, äh, soll nicht kommen und solche Geschichten. Also es waren schon ein paar Sachen, die, die einen äh, fröhlich stimmen können, dass es in dieser Koalition äh, ein bisschen mehr in die richtige Richtung geht, als bei der vorherigen. Wie sich das im Endeffekt dann umsetzen wird, das müssen wir natürlich kritisch wie immer begleiten. Aber es sind schon ein paar gute Grundsteine sind schon drin.
2: Aufbruch. Es steht viel auf Aufbruch. Hoffen wir mal, dass sie länger als vier Jahre durchhalten. Oder? Weil ich glaube, vier Jahre reichen für das nicht, was sie davor ja. haben.
0: Ja. 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 Klar. Aber. Ja wir müssen einfach gucken ich bin jetzt ich bin auf jeden Fall äh, sagen wir so ein bisschen bisschen optimistischer als bei bei der letzten Regierung äh, dass da ein bisschen was bei rauskommt ah man muss halt bloß bei der FDP natürlich aufpassen dass die nicht irgendwie Microsoft näher am Fällt oder so ein Scheiß das äh, ja ja nee wir kriegen die Woche noch eine neue Regierung genau das ist so toll hm. verrückt Wird Ja, cool. Jo. Nee, es hat, hat,
3: hat noch funktioniert. Wäre ich blöd gewesen. Hätten wir das jetzt nicht gehabt.
0: <lacht> oh ja, dann hätte Angie noch ein bisschen weitergemacht. Was würde passieren? Müsst ihr noch
1: mal wählen nee, oder? Noch mal
0: wählen. Nee. Ja. Also, es kommt, nee. Nein. Es, es kommt drauf an.
3: Äh, ja, aber wenn sie sich so, jetzt, wenn ich find... noch mal eine Regierung nee. versucht würde zu bilden, dann
0: ja, also die Macht sozusagen liegt dann beim Bundespräsidenten. Der kann entscheiden, so was so ein bisschen passiert. Ich meine, ganz zur Not muss man muss natürlich das Parlament aufgelöst werden äh, und dann Neuwahlen. Aber ja, das ist, ist nicht nicht. Ähm, also es gibt keine Frist. Es gibt ja bei manchen Landesparlamenten es ja zum Beispiel eine Frist. Es muss nach so und so Zeit vergangen dann ein äh, Neuer Landeschef gewählt werden. Wenn das nicht passiert, gibt es halt Neuwahlen. Sowas sieht, äh, ist auf Bundesebene nicht vorgesehen. Also, sonst so lange bleibt halt Angie, würde sie bleiben. Ähm, aber ja. Das heißt, wir haben noch eine Chance, dass sie für immer
3: quasi die Bundeskanzlerin bleibt oder <lacht> was? Ich glaube nicht. Und sie und hat dann einfach immer dafür sorgen,
0: dass ja. sich keine neue Regierung bildet. Und sie hat ja jetzt auch nur um ein paar Tage diesen Allzeitrekord verpasst. Ich glaube, nächste Woche, wenn sie noch bis nächste Woche durchgehalten hätte, wäre sie die längste Regierungschefin, Chef, Deutschlands gewesen. So hat Kohl, Aber ist Kohl sie doch noch, oder? Nee, also. Kohl hat ein paar Tage mehr geschafft.
3: Nee, nee, also ist jetzt wirklich vorbei, also ist sie jetzt quasi nicht mehr. Sie dann ist ab Mittwoch ab nicht mehr.
0: Genau. Ach, ja. das äh, ist so gut wie sicher. Die unterschreiben das morgen alle und dann, dann wird gewählt am Mittwoch wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Nee, also das ist gut so wie sicher, genau. Und äh, hätte sie bis nächste Woche irgendwie so noch durchgehalten, dann <lacht> hätte sie irgendeinen Rekord gebrochen. Aber mein Gott. Damit kann sie ja auch nichts kaufen. Nee. Ich glaube, die ist froh. Ist die raus, muss die jetzt ist glaube ich, gehen. froh, da jetzt endlich dann raus zu sein. Gut, äh, dann kommen wir zu den Themen. Ähm, Control oh, muss ich mal was drücken? Ja. ja. Habt ihr was habt, Themen, okay? Habt ihr was zum Black Friday gekauft? War irgendwie, musstet ihr irgendein Geld weg Nee. Nee, nein. Das ist echt, das wird quasi jedes Jahr einfach
2: nur enttäuschen. Ist so immer mehr Pseudo-Angebote, die keine sind.
3: Immer mehr Pseudo-Angebote oder quasi Preise, die vor, vor diesen Wochen quasi hochgehen und um <lacht> danach dann aus Versehen wieder ja. zum Normalpreis zu werden
0: oder so. Immer noch oder über noch dem Normalpreis zu sein. Ja, das ich fand es auch, ich meine, es war erst pre- Black Friday, wochenlang gefühlt und dann war Black Friday, dann war Black Weekend und dann war Black Week und Cyber Monday. Cyber, Monday, Cyber Monday Week. Und dann <lacht> mhm. Cyber Week, genau, und dann
3: sind auch die nächsten Wochen danach immer noch so Cyber Weeks gewesen. Äh, also es ist einfach nur
0: ach, ja. schade. Ja. Also ich habe mir eine das Sache habe ich mir tatsächlich gekauft, aber ich hab, wollte auch, ich habe echt geguckt, hab gedacht, brauchst du irgendwas, brauchst nix. Das ist eigentlich alles. Blödsinn hat mir dann doch eine Sache habe ich mir gekauft, schon mal in Vorbereitung sozusagen. Ich habe mir ein neues Smartphone geholt. Zwar welches Sony Xperia 10 III, äh, weil das wird das nächste sein, auf dem dann Selfish läuft. Ist noch nicht raus dafür, aber äh, soll nächstes Jahr dann kommen. Und dann habe ich mir das jetzt mal geklickt, weil das war tatsächlich irgendwie 80 Euro billiger als vorher. Und, Und wie viel ist das normalerweise? Also was ja, ja, ist quasi der quasi Normalpreis sind 430 oder sowas. Okay. 20 Prozent.
3: Pff. Ja, keine Ahnung. Nächstes
0: Jahr wäre es wahrscheinlich dann auch günstiger. Einfach ja, gucken wir nächstes mal. Dann. <lacht> Guck mal. Ja, aber da ich, da ich tatsächlich alle anderen Handys jetzt mit irgendwelchen Schäden habe, ist es auch nicht verkehrt, ein neues Telefon zu haben. Aber ich will mich jetzt auch nicht eigentlich an Android gewöhnen. Von dem her... Ja, mal ein bisschen rumspielen vielleicht. Ähm, das liegt jetzt hier vor. Wie es so sein könnte mit ja. normalen Computer <lacht> Nein, nix ist, nix <lacht> alles, was ist, alles
3: funktioniert einfach so. <lacht> nee, nee, nee. nee. Kannst du kannst diese ganz normalen Features
0: benutzen, wie teilen oder so von denen. Von das Bildern. geht dann alles. Sag nicht. Das geht alles. Das geht alles unter um Selfish. Da sage ich teilen und dann, weiß ich nicht, schickt was von meinem Nextcloud oder so. Ist ja alles so schön, schön integriert. Das e account <lacht> an meinen E-Mail-Account geht, es geht auch an Telegram oder Signal oder sonst was, das ist mittlerweile alles integriert, das geht alles in das Selfish. Ach Achso, ja stimmt, das ist ja quasi dieser Android-Layer, der quasi das ist ja so ein Beispiel. <lacht> Integration dann über dich. Nee, nee, übernehmen. nee, ist schon, schon selber. Aber wie gesagt, du hast eine direkte Integration von Nextcloud zum Beispiel, Zeig mir das, zeig mir das mal bei einem anderen System. Ja, da, ich muss nur ich, meine ja? Nextcloud ja. angeben und dann habe ich meine Kalender, meine Kontakte und die Fotos werden automatisch hochgeladen. Ich muss nichts machen Das geht halt bei Selfish. Ja, nee, ist cool. Da kann man muss ich nicht extra eine App installieren, muss nichts irgendwie tun, sondern sag einfach, ja, mein, meine Nextcloud. Und er Backup sogar automatisch dahin. ja Kannst du sagen, hier, jede Nacht schieb ein Backup von all meinen Sachen in meine Nextcloud. Ist super macht er vor einem Update, ja. macht er das auch automatisch, sagt immer ja, solltest du noch ein Backup machen? das Ja, mach mal. Und dann schiebt er vorher alles in deinen Nextcloud und dann macht er erst das Update. Also ich, und es hat natürlich ButterFS und Wayland und was man halt alles braucht mhm. auf dem Telefon. Äh, deswegen muss er auch die ganze Zeit Backups machen. <lacht> <lacht> also es ist äh, eigentlich gut. Und deswegen, äh, neues Gerät gekauft. Ähm, ja, also die Fotos sollen wohl irgendwie nicht so prickelnd sein, obwohl der jetzt auch irgendwie drei Kameras hier drin hat. Ähm, aber es liegt schön in der Hand und äh, ja, also gut, ich hatte es jetzt, wie gesagt, eine Stunde zum Spielen bisher, ich habe noch nicht viel gemacht damit. Ähm, aber so, das ist das Einzige, was ich mir gekauft habe. Alles andere war auch so, ja, irgendwie dieses Jahr war nicht so. Aber es ist ja interessant, dass das bei euch auch so war, dass da nicht irgendwie die große Kauflust, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hat mich da einfach mehr gejuckt. Da wollte ich irgendwie noch Sachen haben. Vielleicht ist man auch einfach deprimiert von diesem ganzen Corona-Ding und will einfach nur noch, das kann gut machen, äh, will einfach
2: nichts mehr kaufen. Man ist sowieso die ganze Zeit schon am shoppen, weil man zu Hause hängt. Genau. Ja, <lacht> ja genau. Man hat quasi schon alles gekauft. Ja. <lacht> man hat sich einfach schon leer geshoppt und braucht nichts mehr.
0: Ja, nee. Ja, ohne Witz. Es, man,
1: wenn du wenn du nichts kaufst, auch, hast du 100% gespart. und so. Das schon gar nicht so schlecht. Und ich meine, brauchen tust du es eh meistens nicht von dem her. Das braucht man schon.
0: Luft, ja, Liebe. Genau. Ich könnte jetzt philosophisch werden, aber lass wir das Thema. Neuer
1: Laptop, <lacht> weil meiner <lacht> fällt wow, auseinander. Auch nicht.
3: <lacht> Gut. Neuer Laptop, ja. Das braucht man. Liebe vielleicht nicht, aber ein
0: neuer Laptop.
1: <lacht> neuer Laptop, ja, Liebe, nein. Ich <lacht> <lacht> <Ja. lacht> mhm.
0: Ganz <lacht> wichtig. <lacht> mhm. Gut, dass unsere Frauen, Freundinnen, was weiß ich, dieses äh, Podcast-Ding nicht hören hier.
1: Das ein ihr Problem.
0: So, dann habe ich noch ein kleines Thema, Thema Dingsy. Ähm, wir haben jetzt ja zu Hause hier, also ich habe da alles Linux, aber wir haben auch so macOS-Dinge zu Hause. Und es gab die Anforderung, man soll, wenn man sich mit dem NAS verbindet, das passiert dann über SMB, will man da auch drin suchen können, um, und dann habe ich mal geguckt, ja, man kann das mit Samba selber bauen, aber da muss man X-Deck haben. Und also wenn man sowieso sein eigenes NAS betreibt. und Ich habe äh, einmal ein selber gebautes sozusagen mit Ubuntu und allem Schieß mich tot und selber aufgedingst. Ähm, ein mhm. mit einer großen 10-Terabyte-Festplatte, so als Datengrab sozusagen. Um, dann haben wir aber noch so ein QNAP-NAS, auf dem halt auch Bilder und andere Sachen liegen. Und äh, da geht das tatsächlich, dass man so eine App installiert, die dann halt diese Suche macht und die Indexierung macht und man dann im macOS äh, auch diese, ja, also wenn man sich mit dem Laufwerk verbunden hat, kann man dann auch suchen und er findet auch Ergebnisse. Ja, ähm, ich hätte es natürlich noch lieber selber gebaut, weil ich weiß immer nicht bei diesen also wir haben ein QNAP, was, was QNAP dann da alles so Schönes in der Weltgeschichte hin und her schickt, das ist mir alles ein bisschen gruselig. Wäre ja lieber für selber machen. Aber das war jetzt so ein bisschen der Zeit geschuldet. Und dann wollte ich es mal ausprobieren. Ähm, und ich muss sagen, es funktioniert zumindest. Ja. Mhm. Dass man diese, ich habe die Q-Search und Search halt nicht, also so wie man es Deutsch ausschreiben sprechen würde also eben nicht englisch geschrieben, sondern wirklich mit S-C-H-I-R-C oder so, also so Search, Sirsch. das ist also sehr, sehr komisch, aber äh, wenn man das Ding einschaltet und konfiguriert und dann mehrere Tage gefühlt, ja, nee, es waren mehrere Tage, das rödeln lässt, ähm, dann äh, baut es einen Index auf und der kann dann auch über Samba verwendet werden. Ja. Ansonsten wer das mal selber gebaut hat, äh, bin gerne bereit da auch noch was zu lernen. Ich habe es mir nur kurz angeguckt und dann hieß es ja, muss Elk Stack haben, man muss dieses Plugin und ich bin eigentlich froh, dass mein Samba Server einigermaßen läuft. Und äh, Elk ist ja jetzt auch nicht das, was man unbedingt noch haben will. Ähm, wenn du müsste man ja, ja, ja schon die Ressourcen hast, kannst du schon machen.
1: Ja, es ist, ist Java, ne?
0: Ja, es ist, ist glaube ich, Java, aber geht auch darum, dass, das ja Elastic nicht jetzt äh, unser bester Freund mehr ist.
3: Ja. Also müsste man ja, ja gleich Open ja Search das nehmen. Open Free Search oder ja. wie das Ding
0: heißt, nehmen. Ja, aber die Anleitung, die ich gefunden habe, waren halt noch mit dem klassischen Egg Stack und, äh, ja, und dann habe ich erstmal. Da gibt es immer noch die OSS-Variante,
3: wenn du die möchtest.
0: Also. Schon noch da. Ja, solange du es selber baust ne, und für dich nur privat verwendest, dann geht es schon noch. Aber ich glaube, ja,
3: sowieso, aber ja, genau. Auch für, für quasi fürs der Business äh, gibt es immer noch quasi die Force-Variante. Muss man jetzt schauen, wegen Support, dann geht es wahrscheinlich wieder nicht mehr. Also,
0: irgendwas war doch da, dass das nicht mehr so einfach geht. Also, ich, ich glaube, alle, alle, die die das langfristig verwenden wollen und nicht sich da knehmen lassen wollen von der Elastic, die wechseln sowieso auf Open Search. Nach und nach. Ja. Genau. Q ja. Q Q-Search. Also sehr, sehr, seltsames Ding. Naja, jedenfalls, falls da jemand noch Insights hat, kann er das gerne auch mal in die Kommentare posten, ob ihr sowas gebaut habt, ob ihr sowas braucht. Ähm. Weil, also, gerade bei diesem QNAP, der schlägt mir vor, ich soll das auch auf Windows installieren und ich soll irgendwie irgendwelche Firefox-Plugins da rein tun. Das ist mir alles schon wieder ein bisschen, bisschen komisch und du kannst auch dir eine Premium-Variante davon holen, das brauche ich alles nicht. Ähm, aber ich war leider auch etwas zu faul, das selber zu bauen. Ja. Genau. Gut. Habt ihr denn die Anforderungen? Habt ihr einfach nicht, ne? Also. Ich, 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 mein, ich hätte es schon gerne. Und also, wie war nochmal deine Lösung? Ich habe gar nichts <lacht> <Was ist das? lacht> Nee, es bringt, glaube ich, also ich war also für macOS habe ich es jetzt wie gesagt gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das bei Windows ist, ob Windows direkt sucht, ob der irgendwie so einen Index braucht. Ich meine, auf jeden Fall. Ich kann, da weiß ich es nicht.
3: Und so, ein, so einen richtig sauberen Index weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Also wie man quasi sagt, okay, ich möchte auch gerne quasi in diesen Word-Dokumenten oder was finden.
0: Ja, genau. Aber das äh, macht das Ding dann. Also der kann die ganzen Sachen indexieren und, äh, ja. Und dann in Textdateien und wahrscheinlich auch in Word-Files. Das habe ich jetzt nicht probiert. Nee, ich, auf vorher ging es ja noch nicht mal, Shared dass du Titel gesucht hast oder nachdem du wusstest, wie das Ding hieß, ja, und hm. hast da gesucht und MacOS hat der hat nichts angezeigt auf der entfernten Festplatte. Ja. Genau. Und dann, also du hast ja dieses Spotlight, Spotlight, ne? ähm, Und der indexiert dir ja eine lokale Festplatte, aber eben kein entferntes Share. Und damit das funktioniert, brauchst du den Index schon auf dem NAS oder auf deinem Server. Und das habe ich mir jetzt mal angeguckt bei QNAP. Wahrscheinlich wird es dann auch bei anderen Herstellern dabei sein, dass du irgendwie einen Index anschmeißen kannst und der das irgendwie da rechnet. Und wenn man es selber bauen will, dann bräuchte man und halt und das Spotlight Samba, bindet sich dann ähm, an diesen vorhandenen und Index, eine Elasticsearch Umgebung und dann irgendein so Plugin, was die Sachen dann auch wieder Samba zur Verfügung stellt. Ja.
2: Ja, also der, beziehungsweise das Spotlight äh, schickt dann genau. an Samba ja, tatsächlich äh, eine Suche. Samba wird es so bereitgestellt, dass der dann auch. Und der versucht nicht, dass, äh, dass der, der, dann, dann, auf, der auf, dann nicht mehr äh, über das Dateisystem, sondern ist, der, die der, die es Sachen gibt ein Such-API genau. im Samba, ja?
0: Da läuft dann irgendein. Ja, genau. Nee, nee. Ja, genau.
3: Was niemals gibt, hey. Hm.
1: Ja, Samba kann schon extrem viel komische mhm. Dinge. Aber es irgendwie, ich habe immer, es funktioniert für mich irgendwie nie. Ich habe, eigentlich kannst du ja auch irgendwie, wenn dein File-System -Sys -Sys ja Snapshots hat, kannst du das irgendwie als ähm, Windows Shadow
0: Copy bereitstellen. Ja, genau. Mit Samba. Sachen. Ja, Doch, genau. das geht.
1: Das habe ich auch schon mal gemacht. Also ja, Ich habe das versucht, das hat bei mir irgendwie nie funktioniert. Und dann habe ich es einfach aufgegeben und
0: doch, das habe ich. Äh, ich habe einen Zef drunter und habe da einen Stepshot gemacht und habe das als diese Shadow Copies in Samba bereitgestellt und habe dann mal einen Windows Client gebootet und geguckt, ob er das macht. Und der macht das. der zeigt das dann tatsächlich
1: an. Krass.
2: Ja. ja
0: aber das, das ist auch. Da musst du auch einfach viel Energie reinstecken und äh, ja.
1: Genau, das Problem ist halt so richtig anschauen, kannst du das dann, glaube ich, trotzdem nur wieder unter, also ich wüsste es zumindest unter Linux nee, gerade nicht. Kannst
0: nur, du siehst es unter Windows, genau. Ich meine, äh, genau. unter und Linux so.
1: sehe ich, sehe ich, sind es, also
0: zumindest in ZFS, sind es, ist es Punkt, äh, Verzeichnis mit Punkt vorne und dann kann ich selber reingehen und mir die Sachen rausholen. Yeah.
1: Ja, ja genau, ja. Das, das kann ich halt auch, aber ich, ich habe eigentlich mal gedacht, es wäre eigentlich ganz geil, wenn es funktioniert. Ich habe aber, ich weiß nicht, ob meine Samba Version zu kaputt war, ob ich die Snapshots nicht richtig exposed habe, keine Ahnung. Habe ich irgendwie nie hinbekommen. Aber ich muss gleich gut.
2: über Audi rumheulen, fürchte ich. Ich sehe eine Menge Ring Buffer overflows ja. und verstehe ja. euch nur noch ganz komisch. Aber mal gucken, wie, wie wir noch Dann so weiterkommen durch. Heulen warum?
0: Oder habt ihr noch was zum Thema? Es war ja. genug rumgeheult schon, oder?
2: Nee, ich muss ihr versteht mich
0: hat oh. <lacht> dann
3: sehr gut.
2: Da muss ich mich nur höllisch konzentrieren, damit oh, ich heute noch oh, oh. verstehe.
3: Das sind, sind die guten Fehler. Hm. Die hatte ja, ich auch schon mal. Verstehen <lacht> wir
0: verstehen dich, wir verstehen gut. Okay, dann hol ich schnell rum, Hab da, hast du hier Kontrolle?
1: <lacht> okay. Hier. Kontrolle. J. Jo.
0: Uh, mi, 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 mi. Ich, jetzt ich hatte direkt. heute eine Jitsi-Konferenz und äh, ich seit Pandemie habe ich mir angewöhnt, ich mache alles im Firefox, außer diese Videokonferenzteile, weil da war der Chrome die letzten Jahre immer besser, aber es hat immer gleich funktioniert und im Firefox war irgendwie anstrengend, ich weiß mittlerweile geht das auch alles im Firefox, aber man hat sich das halt so angewöhnt, ja Videokonferenzen im Chrome, komme ich heute rein und in, geht im Jitsi. Gehen keine Videos und ich sehe nichts. Also, ich, ich sehe die Leute nicht. Äh, sind alle dunkel und ich höre sie auch nicht. Und schreibe in den Chat: Hä, was ist los? Sagt einer: Ja, geh mal in Firefox, da geht's. Äh, und alle, die tatsächlich Chrome benutzt haben, zu dritt die Chrome verwendet haben, bei <lacht> denen ging genau das nicht. Also, die neueste Chrome-Version ist irgendwie so kaputt, dass sie keinen mit Jitsi nicht mehr klarkommt. Ich weiß nicht, was sie getan haben. Ähm, auf jeden Fall kannst du es vergessen. <lacht> wenn du plötzlich in einem Raum stehst und alles dunkel ist und man nichts mehr hört und es sieht so aus, als würde es funktionieren, bloß es ist dunkel und niemand spricht. Ja, die ganzen Icons sind da, du siehst, dass da sechs, sieben Leute sind, aber es tut sich nichts. Hä, was ist denn jetzt los? Und es ist ein total untypisches Verhalten. Und ähm, ja, aber liegt definitiv am Chrome, weil ich bin dann in Firefox gegangen und die anderen auch und dann konnten wir uns ganz normal unterhalten. Es war ein sehr surreales Erlebnis heute, weil wie gesagt bisher war das eigentlich immer genau andersrum, dass in Chrome die Dinger viel besser funktioniert haben als im Firefox. Und jetzt mm, äh, kann ich quasi nicht, wenn das gar nicht mehr geht. Also vielleicht habt ihr jetzt den Fall ja auch, dass es mit Jitsi nicht mehr tut. Ähm, weiß nicht, ob Chrome das demnächst fixt oder Chromium. Ähm, ja, war sehr komisch, das schon mal als Hinweis für den Fehler auch hat und äh, Ansonsten die Hoffnung, dass es das irgendwann mal gefixt wird, weil das ist äh, doof dann gar nicht. Kann ich jetzt den Chrome gleich wieder deinstallieren, weil, wie gesagt, gibt nur ein, zwei Anwendungsfälle, wo ich ihn tatsächlich noch verwende. Und Videokonferenzen ist einer davon. Und wenn es nicht mehr tut, dann brauche ich noch nie mehr. Ich, ich mein, man kann sich auch obsolet machen. Ne? Die einen wechseln dann zum Edge, wir wechseln dann wieder zum Firefox. Ist auch okay. Ja, Firefox ist eh die bessere Alternative. Ja, aber wie gesagt, das war einfach für Videokonferenzen war der Chrome immer gut und ich musste auch nicht irgendwie fünfmal klicken und mir vorher überlegen, welches äh, Audio-Device ich haben will. Das nervt mich halt immer so beim Firefox, dass ich dann wirklich, dass er dich, dich dann festnagelt auf das eine und man es war irgendwie doof, das zu wechseln. Vielleicht ist es jetzt mittlerweile auch besser. Ähm, und beim Chrome habe ich es dann immer im Pulse Audio Control ja, habe ich äh, das dann immer gewechselt und dann war gut konnte ich das eh immer noch beeinflussen, was, was, was dem Chrom dann vorgespielt wird. Naja, gut. Das zu so meinem Mimimi der Woche. Was habt ihr zum Rumheulen?
1: Ha. Ähm, ich dachte mir so, ausgründen, ähm, du hast halt so ein Log-File und du möchtest sowas tun, wie ein ähm, was ein Tail macht, also Einträge von, vom Ende dieses Files lesen, zum Beispiel so die letzten 1000 Files oder so. Mhm. Ähm, und dann vielleicht auch ja, fortlaufend noch weitere Files lesen, was weiß ich. Aber zuerst mal so, ja, gib mir mal die letzten Endfiles von einem File. Und dann dachte ich, das muss ja irgendwie, musst du das mit Python hinbekommen. Das kann ja nicht, also klingt ja nach so einem Use Case, irgendwie so ein Pfeil, kannst du irgendwie von vorne lesen, kannst halt von hinten lesen, was weiß ich.
3: Mhm.
1: Klingt nach so einem Problem, ähm, was verbreitet sein sollte. Und ja. ich glaube, es ist auch ein Problem, was verbreitet ist. Nur, dass, dass ähm, die Schwierigkeit ist, es gibt nicht wirklich eine Lösung in Python dafür. Also es gibt ganz viele, in Anführungs- und Schlusszeichen, Lösungen. Mhm die ganz interessant sind. Also du hast natürlich irgendwie ähm, so ein naiver Approach ist natürlich, du kannst einfach das ganze File lesen und dann einfach irgendwie über Array Slicing, also du kannst einfach irgendwie mit Read Lines alles in Memory lesen und dann ähm, über Array, Array Slicing halt einfach die letzten, keine Ahnung, N Lines halt die anzeigen lassen. Ähm, ist eigentlich ganz okay. Aber wenn das halt keine Option ist, dann hast du verloren, weil... Das kannst du noch exec tail machen. Genau, du kannst dann halt irgendwie eine Shell spawnen und, und einfach tail benutzen, aber dann kannst du, ich meine, dann kannst du auch irgendwie deinen eigenen C-Code schreiben oder so. Also <lacht> Ja. Äh, in wirklich Python-mäßig, ich habe hier den Stack Overflow Thread verlinkt, es gibt ganz viele lustige Lösungen, die alle... <lacht>
3: Mehr oder minder beschissen sind.
1: Genau. Also, das genau ist schon ich, echt. Ja, sieht ich hab, nicht
3: richtig aus, alles.
1: Ja, und ich habe mir, hab mir gedacht, das wäre eigentlich eine ganz lustige so Interview-Frage oder so, wenn du wenn du Leute heierst, die Python machen. Einfach mal so: Ja, hier ist ein Pfeil, <lacht> liest das mal die letzten 300 Zeilen. Und es ist irgendwie, keine Ahnung, 10 Gigabyte groß oder so. Mhm. So, mh, viel Spaß. Ja, also was du schlussendlich, weil weil in Python hast du ja dieses, dieses mh, ja ich würde es das C-like Zeug nennen ähm, und über das kannst du das dann halt schon hinkrebeln, aber dann sieht dein Python-Code halt auch aus wie C-Code. Ähm, und das will man ja dann schon auch nicht unbedingt. Und dann gibt es ja ganz viele weirde Workarounds und Hacks, aber so eine richtige ja, so eine richtige ähm, Lösung gibt es einfach nicht. Und ja, da wenn, war ich ein bisschen
3: schockiert. aber ja. Also, wenn du quasi, du müsstest quasi raten, wie lang so eine Zeile ist, und äh, dann sagen, okay, ja, gut, schauen wir mal die letzten 100 an, weil, also quasi in, in Megabyte, und dann nimmst du quasi den, den letzten, was nicht, 2 Megabyte oder sowas von der Pfeil, und da guckst du dann einfach die letzten 10 Zeilen, und dann bist du schnell am Ende, aber halt auch frickelig irgendwie. Ist alles nicht ja, ja, richtig also, geil.
1: Es geht halt nur über Frickeln. Und ich habe mir irgendwie so gedacht, ja, es gibt bestimmt irgendwie so einen Reverse-Iterator oder so, wo du halt einfach irgendwie sagen kannst, File und dann halt von hinten und dann halt irgendwie tausendmal Next aufrufen oder so. Aber nee, gibt's nicht. Geht nicht. Genau. Äh, ja. Echt traurig. Also wenn ihr das Problem habt, versucht es gar nicht. Ja, Genau. Standort, das Standort Standort
3: der, der, der Felix <lacht> hat hier diesen kompletten Stack Overflow-Artikel gelesen und <lacht> nichts gefunden. Ich habe mir, <lacht> also, hab mir
1: das angeschaut, das ist alles doof. Also, ich meine, du bekommst es schon hin und es gibt schon irgendwie Workarounds und so. Mhm.
3: Und wie macht das, das Tail von, ähm, ja, quasi das echte
1: Tail? Das echte Tail. Habe ich mir gar nicht angeschaut, aber mit C-Code vermutlich. Hm.
3: Und da kann man, die, aber der muss doch trotzdem quasi raten, wie lang eine Zeile ist oder so.
1: Oder ja, nehme ich nehme ich an, dass er sowas tut, ja. Wahrscheinlich aber es halt. Mhm. Ja. Also das ist ja schon, wenn du wenn du die Lösung anschaust, wenn du wenn du C-Code in Python schreibst, dann kannst du das Problem schon lösen. Mhm. Das geht schon. Ähm, aber du wirst halt irgendwie, du wirst halt nicht, dass dein Python-Code aussieht wie C-Code, oder? Also ich will das nicht.
3: Ja, genau.
1: <lacht> Sag's mal so. Wenn ihr das wollt, dann ja, okay. Whatever, dann tut das, ähm, ja, bisschen okay. traurig. Gut, ja. und Zack. dann
0: hast du nicht nur über Python rumzuheulen, sondern auch noch über IPv6? IPv6? Kannst was,
1: du IPv6? IPv6? Nee, den nee. <lacht> Retter? Ich möchte, ich möchte über Leute rumheulen, die nicht wissen, wie ICMP funktioniert. Okay. Ähm, okay. im speziellen Yahoo zum Beispiel. Gibt's noch? Die gibt's noch? Ja, ja, traurige Geschichte, aber führt es zu weit. Aber ich musste mich ausgründen für auf dem Yahoo. Also, ich kann mich immer, ja. Wie auch immer. Genau, reite ich, dich nicht drüber. Möchte weiter ich nicht drüber reden, ja. <lacht> Möchte ich jetzt nicht drüber reden, aber stellt sich halt raus. Yahoo ist anscheinend, das sei auch anscheinend bekannt ist halt einer der, der der Offender die halt irgendwie ICMP blocken und ICMP war das tolle ähm, war dieses tolle Protokoll ne wo man so Ping drüber machen kann und mhm, Ping, das so Ping Protokoll das Ping Protokoll und da kann man halt auch so andere gute Messages drüber schicken und eine dieser tollen tollen Messages ist halt so ein ähm, dein Paket war zu groß um, und das finde ich doof. Keine Ahnung, gibt bestimmt einen äh, Fachbegriff dafür, aber shit do I know. Um, und das wird zum Beispiel bei IPv6 wird das benutzt, um ähm, Path MTU zu machen. Das heißt, du hast irgendwie so eine MTU, was irgendwie eine Maximal Transfer Unit oder so ist. Um, heißt, wie groß dein Paket sein kann, dass es um, nicht halt irgendwo hängen bleibt. Und ja, das heißt, wird irgendwie so ein Paket geschickt und dann, wenn halt irgendwie so eine Nachricht zurückkommt, so dein Paket war zu zu groß, ähm, dann wird das halt ein bisschen kleiner gemacht und zweiter Versuch. Äh, zweiter Versuch. Und dann mhm. hast du, kannst du das ein paar Mal ausprobieren und dann weißt du irgendwann auf auf dieser Strecke von A nach B ist die MTU halt, die größtmögliche MTU ist halt X. Ähm, und eigentlich ganz cool, aber das funktioniert dann natürlich nur, wenn alle mitspielen und sagen, hey, dein Paket war zu groß. Ich müsste das jetzt fragmentieren oder ich müsste das jetzt wegwerfen. Und wenn da halt Leute nicht mitspielen, dann, dann bleibt es halt hängen und du schickst halt zu so große Pakete und bekommst nichts mehr. Ähm, ja. Und genau, das Problem hatte ich dann halt. Und was man dagegen macht, nennt sich, ähm, TCP-Clamping, glaube ich. Und was es heißt, ist, dass du halt auf deinem Output deine MTU halt so konfigurierst, dass sie klein genug ist, plus ähm, naja, halt Header und und, und, und Zeug, sodass ähm, so, dass sie normalerweise überall durchkommen sollte.
0: Was nimmst du dann eigentlich Die von 900 oder, oder was? Nee. Noch
1: kleiner. Nee, nee. Das, das, ja, ja, also ich habe irgendwie. Acht. Nee, nee. Nein, da <lacht> ja. passt ja nichts mehr rein. <lacht> nee. <f> <lacht> er muss halt öfter fragmentieren. Ich meine, er muss nicht Nee, ich, ich hab, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie. 600. 14, 14, nee, 1400, also. 1500, irgendwas. Okay, na, 1500 ist also ja schon Standard. Genau, irgendwie ganz normal. Das Problem ist halt so ein bisschen, ähm, PPPOE. Addet halt immer noch so ein paar Bytes. Und ähm, das ist übrigens hier im, im Artikel mit diesen wo, wie viele Bytes hinzugefügt werden und, und weggerechnet werden und so, ähm, beschreibt dieser Artikel ganz gut. Ähm, das, da bin ich auch nicht so drin, aber das kann, kannst du dann halt ausrechnen, weil irgendwie, ja, dein... dein, dein ähm, IPv6-Setter ist dann halt irgendwie so groß und und PPPoE addet dann irgendwie so viele Bytes. Ähm, wenn du irgendwie VLANs machst, dann hast du irgendwie auch noch mal ein paar Bytes oben drauf und so und das kann dann halt dazu führen, dass du halt slightly über dieser Grenze bist, wo, wo andere Leute es finden. Ja, das ist auch noch okay für mich ähm, und dann wird es halt irgendwie weggeworfen. Und ähm, ja, es ist es gibt wohl hier auch so ein paar Offending Load Balancer von F5, ähm, die halt vermutlich auch bei Yahoo stehen, ähm, die man halt auch nicht updaten kann, die halt einfach, einfach kaputt sind. Das ist halt so eine Appliance, die hat man sich halt mal hingestellt und die terminiert halt jetzt irgendwie SSL oder so für dich und kann es halt nicht mehr updaten und die macht halt einfach nicht richtig Internet und das ist halt schon schon ein bisschen traurig ja Nein. ja musste ich ein bisschen rumholen jetzt habe ich halt mal hier ähm, das alles, ja also es ist
0: schön aufgeschrieben
1: ja ist nicht, ist nicht super super kompliziert kannst du auch ziemlich also ja TCP Clamping kannst du ziemlich einfach ja wenn du irgendwie einen ordentlichen Router hast kannst du das halt auch konfigurieren ähm, aber es ist ein bisschen traurig dass du das konfigurieren musst finde ich ja. Und dass es traurig ist, auf ähm, Yahoo sich einloggen <lacht> zu müssen. Äh, darüber einfach sprechen wir nicht.
3: Sich nicht bei Yahoo einloggen. Genau. Ich ja, niemals Yahoo benutzen, so einfach.
1: Genau, das das Yahoo könnte ich jetzt, damit könnte ich jetzt gerade noch so leben. Das Problem ist beispielsweise hier äh, SBB, unsere Schweizer Bundesbahn, äh, wo ich dann doch gerne mal nachschaue, wann Zug fährt oder so. Die, die fahren doch immer alle die, pünktlich, das weiß man doch, wann die fahren. Die fahren doch
0: immer ja. alle zur selben vollen ja. Stunde, halben Stunde, wann sie auch ja. immer sie sich treffen. Da musst du doch nichts
1: wissen. Das Korrekt, Ingo. Das Problem ist, kann ich mir natürlich trotzdem nicht merken. Oh. <lacht> auch wenn sie immer zur gleichen Zeit fahren, ähm weiß ich halt trotzdem nicht. Muss ich schaue ich halt trotzdem jeden Tag nach und fahren jedes Mal zur gleichen Zeit. Ähm, aber ich schaue es halt trotzdem jedes Mal nach. Ja. ja Ich meine, ja, fair, that's on me. Aber. Finde ich auch.
0: Ja. <lacht> Ist nicht das MTU-Problem der SBB, sondern das liegt an dir,
1: weil der fährt ja. immer pünktlich, da musst du nicht nachgucken. Immer pünktlich. Oder immer unpünktlich, das gibt es auch. Es gibt diese 1S-Bahn diese, diese und so, wo du immer weißt, die, die haben immer so zwei, drei Minuten Verspätung. Ja, auch immer zur gleichen Zeit. Also, wenn du quasi ja, ja. irgendwie 38 genau. fährst, dann
3: weißt du, die Bahn kommt eh 10 Minuten zu spät. Genau. Ja, also. Meist, Nein, meistens eher also,
0: nur so fünf. Oder ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> zehn Minuten, das kennen die Schweizer noch gar nicht. <lacht> Ihr Außer, lacht aber,
3: willkommen in Stuttgart, hier ist es halt so. <lacht> Außer der Zug
0: wird von der Deutschen Bahn oder von der noch schlimmer italienischen Bahn betrieben. Dann ja, der Stuttgarter ja. Hauptbahnhof ist immer voll. Ja, schön. Ja, also um die Uhrzeit, keine Ahnung. Ja, und jedes Mal, wenn ich da bin, was ja jetzt nur noch irgendwie alle, keine Ahnung, sechs Monate Sehr oder so. Selten ist. ist. Ist, genau. Ja. Dann jedes Mal muss man anders laufen. Ja, es ist einfach jedes Mal. Ach so, ja, das wird auch immer
3: schlimmer. Ich weiß nicht, wie das dann wird, wenn es fertig an, ist. ja dann, und du denk musst mir,
0: wahrscheinlich einfach durch, <lacht> durch
3: äh, das Kaufhaus laufen oder so, bis du dann da bist. Und denk
0: mir, scheiße, wo, wie musst du denn heute laufen, um da hinzukommen? Ja, und dann ja. Äh, war der Bau vorne war komplett geschlossen und alles verrabbelt, verriegelt. Ich, Weißt du, da geht man jahrelang immer dieselben Wege und dann, nee, dann bauen die die ständig um. Furchtbar, furchtbar.
3: Hey, was, was ein guter, äh, guter Move ist jetzt, äh, quasi in der Sto Station vorm Hauptbund aussteigen <lacht> und dann das Stück laufen, weil dann schneller bist. <lacht> Ihr lacht, aber es wirklich so. Ist, äh, ja, ich glaube, das der bessere Wege einfach. Oh, ja, ich glaube,
0: das sofort. <lacht> mm. Ja. Mm. ja, das sagt aber nicht sagt vielleicht der Chapter Marker 3 oder doch auch? Pff, ja, nee,
3: ich, also Chapter Marker 3 ist ja jetzt quasi in der Entwicklung. Ja. Also ich hab, wir haben ja die Requirements erstellt. Die Idee war quasi ähm, Speech-to-Text und dann guckt man einfach nach den <lacht> nach den Codewörtern. Ja. Das sind Hallo. quasi... <lacht> Ja, 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 genau, hallo ist quasi eins, Hallihallo und herzlich willkommen, ja, äh, das andere ist dann, kommen wir zum Toten der Woche, ja, das Toten der Woche ist quasi eins, oder to der Tote der Woche, oder halt irgendwie was in, in der Iteration, und das, äh, und quasi das für jeden Chapter machen, wir haben ja jetzt wirklich nicht so viele, und es ist quasi immer das Gleiche, ähm, das Problem ist, was sich herausstellt, das Speech-to-Text funktioniert ganz schön beschissen. <lacht> Immer noch, ja. Es ist so traurig. Es liegt Nein, nicht an meiner auch. undeutlichen Aussprache, oder? Nee, der Ingo spricht wirklich sehr deutlich. Ich habe das nachgehört. Und jedes Mal denkst du so, was hat diese Speech-to-Text-Engine da gehört? Das höre ich nicht so. Und äh, unglücklicherweise das Beste, was also quasi die besten Ergebnisse, kamen quasi von dem Google-Translate-Zeug. Aber das ist doch das ist doch scheiße, ja? Quasi dieses ganze andere Zeug, wo man denken könnte, okay, das hat sich, es hat jetzt irgendwie 20 Jahre oder sowas, es hat sich vor, vor sich hingebraut und jetzt ist es irgendwann fertig. Nope. Nee. Nee. Ähm, was halt auch schwierig ist, quasi ähm, irgendwas äh, zu haben, wo man sagen kann, okay, bitte erkenne diese, diese fünf Sachen für mich. Ähm, gibt es immer alles, aber es ist halt alles auch so mega kompliziert, ja, dann gibt es quasi so Projekte, die bestehen aus ungelogen zweieinhalbtausend Shell-Skripten und Executables <lacht> und äh, es quasi alle wissen, wie es wohl benutzt wird oder so ähm, und es es ist so so unglaublich kompliziert alles noch. Ähm, ja, das ist ein bisschen entmutigend. ja Und ich überlege, ob ich es jetzt einfach wieder durch äh, Google Text-to-Speech durchwerfe. Das dauert dann halt alles ein bisschen, weil du ja quasi diese API anfragen musst. Aber das andere Ding dauert auch ewig, von daher wäre es dann auch egal. Irgendwann werde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich von Google blockt aber es ist dann halt einfach so. Ähm, weil das, das Chunken von den Sachen funktioniert ganz gut. Also, dass man sagt, okay, überall, wo der Ingo nichts sagt, äh, mach quasi einen Split und ähm, diese dieses diese Slices, ähm, weiß man ja, wie lang die sind. Und dann kann man quasi relativ gut sagen, okay, an der Stelle hat er halt äh, Hallihallo gesagt. Und das funktioniert ganz gut. Aber quasi die Informationen aus diesen aus diesen Chunks rausbekommen, ist nicht so easy, wie ich mir das vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Und es ist auch so, also quasi wenn diese, diese Projekte sind halt auch alle so geschrieben, als wären äh, müsstest du quasi dafür immer weiß ich nicht, dieses ganze Machine Learning Zeug studiert haben, ja, so, ja, du brauchst dieses eine Ding und dieses andere <lacht> Ding mit dem zusammen und äh, alle so, ja, what total sind, <lacht> und dann du so, nee, du auch keinen Sinn, <lacht> das redet ihr, ja, und diese Begriffe, die die wechseln auch von Projekt zu Projekt, was du dir anschaust, die heißt immer ein bisschen anders, aber es sind die gleichen Sachen, was die halt meinen, und das ist, das macht es nicht einfacher, ja, genau, das ist ein bisschen entmutigend, wenn ihr da quasi eine Lösung für mich habt, wo ich sagen kann, okay, wir haben fünf Dinge, die erkannt werden müssen, äh, und erkenne die bitte in diesen, äh, in diesen, weiß nicht, 250 Chunks oder sowas. Fände ich cool, wenn ihr mich da, äh, wenn, wenn dort unsere Hörer quasi was hätten, was wirklich so, was, was man so hernehmen kann. Ja, und dann
0: könnten wir unsere Max automatisieren. Das wäre doch äh, genial. Gut, dann kommen wir zum Laser -Foo. Gut, das
1: spreche ich jetzt J, mit, Food, ne? mit Absicht mm.
0: so, so komisch aus, aber ja, Lesevlog machen wir ja zu lange. Ganz oft. Genau, ich habe einen Lesevlog, der eigentlich kein Lese ist, sondern ein Video. <lacht> Wollte es nicht in die Picks packen, deswegen äh, ist ein Video vom NDR äh, die digitale Verlustzone, wie Deutschland den Anschluss verlor. Geht um die ganze Computergeschichte in Deutschland, also von Konrad Zuse, wie er den Computer erfunden hat, bis in die Neuzeit und ähm, ich habe angefangen zu gucken, ist interessant und deswegen äh, Guck-Empfehlung sozusagen hier. Und die zweite Sache ist App-Image, Flatpak und Snap im Vergleich. Das sind ja diese, ja, also früher hat man ja
1: Alles Dinge, die man nicht haben will, ja? Ja,
0: also es gibt schon Nein. Doch.
1: Nein, doch. Ingo, nein. Das ist alles wirklich jedes Mal. Wenn ich, ah. Gut. Okay. Krieg ich so Hals. Du, du willst es nicht haben, aber es äh, nee. gibt, gibt... Scheiß.
3: Alles
0: <lacht>
1: Scheiß,
0: <Scheiße>. Scheißwein.
1: <lacht> nee, echt.
0: Normalerweise installiert man ja unter Linux Pakete mit, was weiß ich nicht, Jam, upget, äh, schieß mich tot. Ähm, aber es gibt eben noch solche... Ja, alternativen Paketformate, um software schneller anders zu machen oder Linux. Und die bekanntesten sind app image und Snap. Und hier hat man sich jemand hingesetzt und hat die mal verglichen und hat gesagt, was was ist und äh, wie es so funktioniert und was das eine besser kann, was das andere besser kann. Ähm, ja, schön aufgeschrieben. Äh, auch, auch so Vergleich, wie lange es dauert, das irgendwas zu starten. Deswegen haben wir ja auch schon äh, öfter gesagt, ja, also Firefox als Snap-Paket aus zu liefern, wie das Ubuntu jetzt macht, nicht nur vorhat, wirklich macht, ist einfach eine Scheiß Idee. da ja, sieht man auch, dauert mit hier am längsten zu starten, also könnt ihr euch mal angucken. Ähm, wie gesagt, es gibt durchaus Sachen, warum man vielleicht mal ein Flatpak, ein App-Image vielleicht auch ein Snap benutzen muss, will, kann, ähm, ja. In immer nur muss, immer nur muss.
1: muss. Das ist ein Docker-Paket für
3: Arme. <lacht> ja, genau. Könntest es wegdockern, aber dafür hast du kein
0: Docker <lacht> installiert, deswegen musst du den Shit nehmen. Ja, Es gibt auch manchmal, also ich habe ein App-Image, habe ich schon mal
1: benutzt. Das ist ganz einfach, weil, wenn du ja, es nicht hab auch alles schon mal benutzt, aber weil ich muss. Hm. Und ich war nie glücklich. Hm. Habe ich nie, war ich nie, dachte ich so, ja, das war, es ist echt geil, dass ich hier...
3: Voll die tolle Experience war das. Ja.
1: Jetzt. Dass ich jetzt hier Docker via Snap-Paket installieren konnte, war echt cool. Was, Docker via Snap? Okay. Ja, ja. Äh, neuestes Ubuntu oder ja, so.
0: Ja, das, ja, gut. Nee, aber so ein App-Image, also man, mal ein Programm, was man direkt einfach ausprobieren will, und es liegt halt das App-Image vor und es ist halt ein kleines GUI-Programm, das will ich halt nicht gedockert haben, das, das macht irgendwie keinen Sinn, es ist halt ein GUI-Programm, was als App-Image vorliegt, das klicke ich an, das rüttelt kurz, dann startet es, dann kann ich es benutzen und wenn ich es nicht mehr brauche, lösche ich es einfach das Fall von meiner mhm. Festplatte und das ist, macht durchaus Sinn, das so zu verwenden. Aber sei es drum, ich will jetzt hier auch gar keine große Diskussion anfangen. Ich wollte euch diesen Lesefu vorstellen, dass er euch mal ein Bild davon machen könnt. Ihr könnt dann immer noch selber entscheiden, ob es geil ist, irgendeines dieser Dinge zu verwenden oder eben nicht. Ähm, das sei dann euch überlassen. Aber wie gesagt, deswegen hier mhm. mal der Lesefu. So, dann Kommen wir zu Toll. den PIX, 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 Control-Dings. Ah, shit, wollen wir was
1: ja natürlich. Alles klar, wir sind auf PIX, wir sind auf PIX. Control-PIX. Control-PIX. Oder so. Ähm, hier, ich habe äh, Dinge, Advent of Code. Kennt ihr, kennt ihr Advent of Code? Nee. Äh, ja, aber erzählt ja. trotzdem. ist ganz geil. Ähm, ist irgendwie, keine Ahnung, schon, gibt es schon echt lange. Ähm, und zwar ist so halt bis vom, vom 1. Dezember bis zum 25. gibt es halt immer so schwieriger werdende kleine Rätsel ähm, und mit so einer kleinen Story und dann bekommst du halt irgendwie so ein kleines ähm, Rätsel, was du dann halt irgendwie lösen musst, so ein kleines Puzzle ähm, mit Code und du kannst irgendwie zwei so Sterne sammeln pro Tag, normalerweise zwei. Kannst sie einlösen in Herzen? Ich glaube nicht, nein. Nee, da meine ich nicht. einfach ganz viele Sterne. Dann kannst du so Leaderboard und so und wenn du unter den ersten 100 Leuten weltweit bist, kommst du halt irgendwie Punkte. Und dann bist Case. du ganz oben auf dem Global Leaderboard und sonst kannst du halt einfach auch so Private Leaderboards machen mit Leuten, die, so, die du so kennst und dann siehst du halt so, wer die meisten Dinge schon gelöst hat und wie weit die Leute sind und so. Gut, gut ist ganz lustig und ich habe äh, am Wochenende kurz irgendwie mal Tag 1 bis 5 gemacht und es macht macht schon also wenn ihr gerne so kleine rätsel löst dann also ich sage jetzt Codrätsel ist halt du bekommst halt eine Aufgabe dann bekommst du Input Daten ähm, und dann musst du das halt irgendwie lösen also es gibt keine irgendwie kannst halt in der Programmiersprache dann lösen die du möchtest und ich habe das mal hergenommen, um wieder mal ein bisschen Ruby zu programmieren und äh, ja, ich muss schon sagen, Ruby ist schon echt eine geile Programmiersprache.
0: <lacht> ja. ja, sehr schön. <lacht>
3: ja, Gut. ja. Beste Sache auf jeden <lacht> Fall.
1: Das sagt jetzt nichts Falsches. Nee, nee, nee du nee, bist nee, ja auch nee. unser ruby
3: maintainer genau. Stell dir vor, wir, wir ja. hätten dich nicht, dann, dann könnten wir gar nicht mehr unsere, unsere Webseite verlieren. Da
1: müsste irgendjemand die Website in Python neu schreiben. Ne? <lacht> nee, wir würden es dann einfach, wir würden es rausrendern und dann
3: quasi immer noch html code einfach So hier. Nächste von, Seite HTML
1: direkt. Nice.
3: Sieht ja quasi immer gleich aus, von daher kann man das auch rein templaten dann. das ist ja, ja egal. Ja. Mm -hmm. Keine ist, gute Option. Äh, ja, gut. Ist alles nicht so
1: einfach, sage ich dir. Also man kann ganz viele Dinge tun, bestimmt, aber einfach ist nichts davon. Ja,
3: einfach, einfach ist nur nix, genau.
1: genau. genau. Gut.
3: Ja. Was habe ich? Pi KVM. Pi KVM. Sind wir jetzt schon da? Ja. bin ich schon da. Ja. Okay, ja. das ist klar. Äh, das ist ein relativ cooles Projekt, weil ich habe quasi immer nach einem Ding für meinen Raspberry Pi gesucht, den ich bei mir auch im Schrank habe. Äh, Pi äh, KVM oder Pi KVM äh, ist ein ähm, ja quasi eine Möglichkeit, den, äh, den Raspberry Pi zu verwenden, um äh, ihn als KVM-Switch verwenden zu können, also als netzwerkbasierten KVM-Switch. Mhm. Und äh, die Prämisse ist auf jeden Fall sehr nice. Du hast n, quasi einen Raspberry Pi 4 Du hast ein Kabel äh, quasi in deinen USB-C-Port, das geht dann einerseits äh, an Stromanschluss und die andere Seite äh, quasi direkt an per USB-A an den Server ran und ein äh, HDMI-Kabel, was quasi an dieses Kameramodul-Ding angeschlossen wird. Da gibt es dann quasi einen Aufsatz, der einfach HDMI als Input nimmt anstatt eine Kamera. Und äh, mit den beiden Sachen zusammen kannst du das äh, an irgendeinen Server anstecken und dann hast du quasi ein KVM. Also äh, jetzt ist Keyboard Maus, KV, wo, wo Video. Ja, Videomaus, genau. Äh, Keyboard, Video Maus ähm, ähm, dort direkt dran und es lässt sich über ähm, ja, über eine, eine Web-Oberfläche bedienen. Das heißt quasi, du, du steckst es quasi an. Dein Raspberry Pi äh, konfiguriert den USB-Anschluss so um, dass es eine Maus und eine Tastatur wird, also quasi so eine Art Emulation ähm, macht und äh, du kannst sogar quasi ein USB-Stick quasi werden dann mit deinem Raspberry Pi, von dem du dann auch booten kannst. Was ich noch nicht ausprobiert habe, aber was auf jeden Fall sehr cool ist. Und äh, genau das quasi den, den Video-Output von dem äh, von dem Server dann, wo du es per HDMI angesteckt hast. Und genau, das finde ich auf jeden Fall einen richtig richtig coolen Ansatz, ähm, ja, wenn man, wenn man den Use-Case hat, wenn man natürlich keine anderen Computer hat, die man irgendwie fernsteuern muss, dann braucht man es nicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, manchmal diese Use-Case da ist und wenn man noch so ein Raspberry Pi rumliegen hat, speziell in Vierer, weil der dieses emulierte Keyboard-Maus-Ding kann, äh, dann kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen.
0: Okay. Interessant. Ja.
1: Und dann ja. Brauchst du dieses Head-Ding? Kannst du das nee, nee. kaufen kaufen? Du brauchst den Head
3: nicht, sondern du brauchst äh, Also, wenn du das äh, möchtest, kannst du auch einfach nur einen USB-zu-HDMI-Dongle nehmen. Ist halt nicht so smooth, weil du da relativ viel Latenz über das USB-Zeug hast. Mhm. Aber es geht wohl. Und ähm, das USB, äh, dieser USB-C-Adapter, den kannst du quasi löten, also aus zwei USB-Kabeln. Und ja, äh, mehr ist. brauchst du nicht. Also du brauchst ja keinen Dongle oder sowas drauf sondern du brauchst tatsächlich nur ähm, irgendwas, was HDMI capturen kann. Das ist entweder mit diesem ähm, mit diesem Kameraanschluss oder halt mit einer USB-Capture-Card. Und ja. äh, genau, das, das USB-Ding geht dann so. Der Rest ist dann quasi nice to have. Da kannst du irgendwie noch Strom an und ausmachen und sowas. Aber wenn man den Newscast nicht hat, ist das nicht, so, äh, nicht so notwendig. Mhm.
1: Ja, aber gerade so Strom an und das machen und so ist zum Teil schon ganz so Power, Remote Power Cycling ist schon so ein
3: Ja, ist schon ein cooles Feature, genau. Schon so ein gutes Feature zum Teil. Genau. Ähm, genau, aber da brauchst du dann quasi ein bisschen mehr Logik dran und du musst dir mal mhm. schauen, wegen diesem Stromzeug, ist immer nicht so geil, weißt du, der 230 Volt und so.
1: Ja, ja. Das, äh,
3: dann quasi, wenn man das äh, in irgendeine andere andere Leute-Umgebung äh, mit einbringt, dann ist es vielleicht ganz cool, wenn man das äh, Ja, nicht Direkt an, an Strom anschließt. Ah, also, so. so. Das ist dann cool, wenn du es einfach von der Powerbank äh, befeuerst, es dann irgendwo dranhängst und per, per LAN oder per WLAN direkt äh, ansteuern
0: kannst. Mhm. Jetzt haben wir Cat-Content.
1: What? Cat-Content. Also, wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie Monaden funktionieren, gibt es hier ein tolles Video, was das erklärt mit Katzen. Ich weiß es zwar nicht, wie Monaden funktionieren, aber es ist was mit Boxen und Katzen und das. Aber ich habe gerade so das Video gelesen jetzt verstehst du Monaden. Mein Gott. Ja, natürlich habe ich es geschaut, aber ich habe äh, auf die Katzen geachtet. Ich habe geschaut auf die Katzen mhm, und die Boxen. Ja, mhm, ähm, okay, ist klar. Mhm. Und? Genau. Mhm. Ja, Monaden ist irgendwas mit Katzen und Boxen. Okay. O okay.
3: Ja, das macht Sinn. Mhm. Ich glaube, du mhm. kannst Katzen in Boxen reintun. Genau. Und du
1: Katzen und äh, Treats, also. Ähm, Futter für Katzen, Snacks. auch in Snacks genau, auch in Boxen tun und dann okay. kannst du sie wieder rausnehmen. Aber kann, musst du die Katzen auch rausnehmen? Ja, oder können die ja drin bleiben, wenn die Snacks haben? Äh, du kannst sie glaube ich
3: auch
0: drin lassen, aber du kannst sie auch rausnehmen. Aber kannst du die Box zumachen? Es reicht doch, mhm. wenn man nur Boxen hinstellt, die Katzen gehen doch da automatisch rein. Ich verstehe das nicht. Was das, hat ist, das, das ist nur hin? diese eine Katze, diese
3: Ch Chico-Katze, oder wie die heißt genau wie? Es gab diese eine Katze, die <lacht> mal gemacht hat. Diese eine Katze im oder nee, Ohne Witz, ohne ohne Witz. Es gibt diese ja. eine Katze, die in mein Boxen reingesprungen ist. Das macht Klar. keine andere Katze, das macht Klar. keine normale Katze. Äh. Normale Katzen, die machen wieder den Sofa kaputt.
0: Äh. Ja, aber die, <lacht> Nein. Aber gut. <lacht> Dann äh, kommen wir <lacht> zu Spaß mit Excel. Oder auch nicht. Aha. Ach, so gut, ja, jetzt Ach, kommt yeah. so
1: gut Ich habe mir das tatsächlich, ich habe mir tatsächlich die ganze. Das tut mir so hätte leid. Das auch ein Lesefu. Hm sein kann ich. Ich habe mir tatsächlich die ganze äh, 54 Minuten angeschaut. Ähm, und zwar heißt, das Video heißt Excel. Und ja, da kannst du lernen, wie man Power Excel-Power-User, was man als Excel-Power-User so alles mit einem Excel machen kann. Was schon schon faszinierend ist. Aber ich würde es, also würd es trotzdem nicht Excel benutzen, aber
3: Nee, ist schon witzig, ja. Und wenn man dann so. quasi andere Leute Excel-Dinge anschaut, <lacht> denken wir so, das können wir auch besser machen. Vielleicht sollten die dieses Video sehen, ne?
1: Genau. Aber Excel ist halt eigentlich schon ziemlich mächtig, also. Das hat er auch viele Jahre hinter sich jetzt schon. Da geht halt schon einiges, das ist schon so, Ja. Gut, dann haben wir Markus leider verloren, aber ich glaube, das nächste Ding war
0: von Markus, der hat jetzt nochmal Studio-Link in Nexus installiert äh, und äh, das Kommando dahin getan. Also wenn ihr das mal braucht, könnt ihr das uns jetzt <lacht> Genau, kannst du
3: einfach
1: diesen One-Liner nehmen, dann hast du, zack, Studio-Link mit co -Pipe installiert. Sehr cool. schön. Wunderbar. D darum wissen wir auch, weil darum wissen wir auch, warum wir jetzt Markus verloren haben. Ne? Er hat das weil probiert Nexus. während der Sendung, ja. Der hat weil das nix, ausprobiert. Nixers funktioniert halt auch nix wirklich, ne? Oh, Mensch. Badum. Ja, jetzt haben wir so viel Werbung diese Sendung für Nixers gemacht. Können wir genau, muss man mal. am Ende noch sagen, es ist scheiße. Ne? Das
3: das ist können wir am Schluss
1: auch schon sagen, das ist scheiße, weil so lange hört eh niemand zu. Das hört eh niemand mehr. Die hören alle genau. so, Aber was ist, wenn, wenn jetzt alle
3: immer zu den Picks springen, wo wir so tolle Chaptermarks <lacht> haben? Uh.
0: Tja, dann. Dann weiß ich auch nicht. Dann kann man einfach nicht weiter Copyright Attribution machen. Ah, also das
1: genau. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so Leute, die die immer diese Jahreszahlen hochzählen, einfach, weil sie ja, können. Ja, ja, mhm. ja, genau. Und <lacht> so, warum? <Ja>. genau. <lacht> ja. mhm. gibt keinen Grund. dass das ist so your yearly reminder macht das doch einfach nicht. Passt schon.
0: Okay. Wunderbar.
1: Genau. <lacht> Dann, Dann let's Doch Darum pick. Ah, genau, wurde mir noch auf Twitter zugespielt. Das ist ein NetGate? Habe ich mir natürlich nicht rausgeschrieben. Das sind das NetGate äh, 6100 ist so ein kleiner in großen Anführungs- und Schlusszeichen kleiner Router mit dem Intel Atom. Äh, sie, was ist das? 3500 58, so einer dieser kleinen, kleinen Atoms, so ein 4-Core mit 8 Gig Memory und so. Ähm, dann hast du da ein bisschen äh, NVME-Storage oder so drauf. Okay. Und das Coole an dem Ding, sie ist, das hat halt zwei äh, SFP Plus Ports. Genau. Mhm. Und halt auch noch ganz viele andere Ports, aber halt so das, oder zumindest für mich so das interessante Feature ist halt, dass du da zwei 10G SFPs reinbauen kannst und dass das trotzdem noch irgendwie so zwischen ähm, ich glaube 16 bis 19 Watt nur ähm, zieht nur zieht was, nur zieht, was für so ein ja ja und, so ein und Ding, die, die 45
0: Ports sind sind 2,5 GE
1: ja also du hast irgendwie genau du hast irgendwie zweimal Zwei, ähm, zweimal 1G ähm, slash SFP. Also du kannst da entweder einen SFP oder direkten Kupferport benutzen, ganz normal mit 1 G. Ähm, dann hast du halt zwei SFP Plus Ports, wo du halt 10G Module reinstecken kannst und dann hast du vier 2,5G RJ45 Kupfer mhm. ähm, die du bauen kannst. Also hat, hat ordentlich Ports, das Ding. Und ist halt ja, schlussendlich trotzdem so fast ein richtiger Computer. Das heißt, du kannst da halt auch richtige ein richtiges Linux ähm, drauf installieren, wird ähm, standardmäßig mit PFSense ausgeliefert. Okay.
0: Also als Firewall-Router
1: gedünzt. Genau, und ich glaube, NetGate ist die Firma hinter PFSense, okay. wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Mhm. Genau, aber du kannst da dann halt auch irgendwie, wenn du irgendwie PFSense doof findest, kannst du da halt auch irgendwie ein Debian installieren und dann kannst du dein Routing halt mit NF-Tables machen oder so. Ähm. Genau, und äh, der Artikel hier beschreibt irgendeinen Typ, der das ausprobiert hat mit ähm, VPP, was irgendwie Vector Protokoll äh, Vector Packaging Processor ist es. Irgendwie eine coolere Art Pakete zu verarbeiten oder so. Keine Ahnung. Ja, ähm, sieht interessant aus, der Artikel. Und das Ding auch. Genau. Hat mich vor allem interessiert wegen der Hardware. Ja. Wäre halt, weil das könnte ja, hier schon so mal im nächsten, nächsten Jahr, nächsten zwei Jahren anstehen, dass wir hier 10G haben und dann braucht man ja neue Hardware. Das stimmt.
0: Genau. Ja, dann. Okay, sind, wir durch, sind ja. wir durch. Dann sind wir durch ja. mit dieser kleinen feinen Sendung. Ja, schade, dass wir Markus auf den letzten Metern verloren haben, aber äh, wir grüßen ihn mal an der, an der Anlage <lacht> im Internet da draußen, der uns vielleicht jetzt noch zuhört. Ähm, und ähm, ja, schön, dass wir mal wieder zu viert waren. Ähm, und hoffen wir mal, wir kriegen noch mindestens, doch, wir kriegen bestimmt noch eine Sendung äh, vor Weihnachten oder zu Weihnachten oder wie auch immer hin, bestimmt. Ähm, oder zum Kongress dann, oder so. Zum Kongress, genau. Ähm, ja, machen wir garantiert auch noch. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. So, jetzt muss der Markus leider was dazu sagen. Am Gerät. Uh. <lacht> <lacht> <Oho>. Mit <Kret. lacht> Nicht schlecht. Ja, das stimmt, das fehlt eigentlich. Aber er grüßt uns noch zurück von den neuartigen Rundfunksempfanggeräten. Ja, und bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.